0: 최경영의 최강 시사
1: 물난리로 인한 인명 피해 책임은 어디에 있는가 어디에 있는가 우리 언론은 보통 이렇게 묻습니다 그리고 청주시, 충청북도, 경찰 이렇게 기관의 명칭을 부릅니다 질문을 좀 바꿔보겠습니다 물난리로 인한 인명 책임의 피해는 인명 피해 책임은 누구에게 있는가 누구에게 있는가 서구 언론은 보통 이렇게 묻는데요 그러면 사람이 나오겠죠 책임자 기관장의 이름이 호명될 겁니다 그리고 그들은 이런 일이 생겨도 떳떳하게 나와서 공식 브리핑합니다 자신은 대처를 어떻게 했고 당시에는 합당한 판단이었다 또는 어떤 점에서 잘못이 있었다라고 말하기도 하죠 투명하게 사람에게 묻고 투명하게 사람이 답변합니다 최대한 자율적으로 권한을 행사하고 책임이 있다면 회피하지 않습니다 그런데 우리는 회피합니다 묻는 것도 감접적입니다 사람이 아니라 조직에게 묻고 건물에게 묻고 답변도 집단의 이름으로 합니다. 이렇게 되면 위로 갈수록 책임자는 묘연해지고 꼬리 자르기가 쉬워집니다. 문제가 생기면 서로 책임을 떠넘기기 쉽고 고위공직자일수록 책임을 회피하기 쉽고 평소에는 늘 위다 위만 쳐다보는 조직의 전형이 됩니다. 그때 리더는 무엇을 해야 할까요? 최대한 권한을 자율적으로 행사할 수 있도록 환경을 조성해 주고 스스로 책임을 회피하지 않는 자세를 보여줘야 합니다. 호통치고 질타하고 재난을 정치적 프레임과 결부시킬수록 조직은 늘 위만 쳐다보면서 더 수동적으로 변해갈 겁니다. 네, 안녕하십니까? 7월 20일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강의사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사. 유튜브로도 실시간 방송합니다. 문자자면 은 짧은 문자 50원, 기분자 100원이 되는 샵9730, 0불 무료고요. KBS 일라디오 채널, 정치, 경제, 사회, 문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 있습니다. 구독과 좋아요. 댓글 많이 부탁드리고요. 오늘 최강시사, 윤희석 국민의힘 대변인, 김은경 민주당 혁신위원장, 태영호 국민의힘 의원 차례로 만나보고요. 김용태, 장경태, 태태 프로듀스와 함께하는 젊은 토론 준비되어 있습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱. 자,
1: 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김윤아 평론가 나와 주십니다. 안녕하십니까. 안녕하세요.
3: 안녕하십니까?
1: 공평 지하차도 실종자를 찾다가 급류에 실종된
2: 해병대 장병이 발견됐습니다. 시신이 발견됐습니다. 그 경북 예천군에서 포구와 산사태로 인한 실종자를 음. 찾다가요. 급류에 이제 아, 경북 예천군이죠? 네, 예, 예. 급류에 실종이 됐었는데 음. 야간 수색 도중에 이제 발견이 됐습니다 해병대 1사단 포병대대 소속이고요 지난 18일 내성천 보문교 일대에서 폭우 피해자를 찾기 위한 수색 임무를 수행하고 있었습니다 그런데 지금 논란이 제기가 되고 있는 대목은 구명적기와 같은 구호장비를 갖추지 않은 채 수색 현장에 투입이 됐다는 점인데요 사실 경북 예천에는 지난 17일 오후까지도 굉장히 많은 비가 내렸던 그런 상황이었습니다 그래서 병사들이 천천히 같은 경로를 따라 걷는 방식으로 이른바 탐침봉을 들고 바닥을 짚으면서 이제 수색작업을 하고 있었는데요. 발을 디딘 집안이 갑자기 내려앉았고 대원 3명이 중심을 잃고 넘어졌는데 2명은 자력으로 헤엄을 치고 나왔습니다만 이번에 희생된 1명 같은 경우에는 물살에 빠르게 떠내려간 그런 상황이었습니다. 지금 언론들도 공통적으로 지적을 하고 있지만 하천 집안이 약해졌을 가능성을 좀 경시했던 것 같다. 그리고 최소한의 보호 장구를 마련하지 않았다 이런 점은 좀 비판이 제기가 되고 있습니다. 지금 이제 아니 회자가 된게 이제 구명조끼를 입지 않고
4: 있었다 해병 대원들이 이점 아니겠습니까? 그러니까 이 재난 상황에서 구조 당국이 가장 이제 뼈 아픈 어떤 문제가 발생하는 게 바로 이런 대목이죠. 구조를 해야 되는 사람들이 수색을 해야 되는 사람들이 오히려 다치거나 이런 이제 사망하거나 이런 피해를 입었을 때. 그 이제 몇 배로 큰 어떤 실패를 또 보여주는 거 아니겠습니까? 구조 실패, 뭐 수색 실패 이런 거에 더불어서
1: 그것도 국방의 의무를 하고 있는 병사인데요. 그렇습니다.
4: 예. 그래서 이 유가족들은 이 구명조끼도 없이 이런 이제 수색에 나선 이유가 뭐냐 좀 이렇게 따져 먹고 있는 그런 상황인데 그래서 일부 단체의 경우에는 이게 일종의 해병대가 어, 이 현장 안전에 대한 고려 없이 무리하게 다른 이제 이 어떤 경찰이라든가 소방이라든가 이런 기관하고 성과 경쟁을 벌인 결과 아니냐 뭐 이런 지적까지 하고 있습니다. 이제 이건 의혹 제기인 것이고 사실관계 확인해 봐야 되겠죠. 해병대는 그런 해명을 하고 있는 것 같습니다. 내부 규정에 보면은 함정이라든가 공호보트라든가 이런 걸 운영하는 경우는 구명조끼를 착용을 음. 하는데 강이나 하천변에서 이제 도보로 이렇게 수색을 하는 경우에는 별도로 이제 이런 의무 규정은 없다라는 거거든요. 근 상식적으로 생각해도 지금 말씀하셨듯이 강 바닥이라는 게 여러 가지 상황이 있는 것이기 때문에 이런 경우에도 안전장구를 착용해야 된다라는 거는 필요한 어떤 규정 같은데 그러한 것들이 왜 미비했는지 정말 이제 그냥 수색을 했어야만 되는 것인지에 대해서는 앞으로 철저하게 조사를 해서 이런 일이 다시 발생하지 않도록 해야 되겠죠. 그리고
1: 예천 등 13곳은 특별재난지역으로 선포됐고요
2: 네윤 대통령이 13개 지방자치단체를 특별재난지역으로 우선 선포를 했습니다 특별재난지역으로 선포된 지자체는 복구비의 50에서 80%를 국비로 지원을 받게 되고요 피해 주민은 재난지원금 지원과 함께 뭐 국세 지방세 납부 예외라든가 건강보험 전기통신 도시가스 요금 감면 등을 지원을 받게 되는데 정치권에서는 지금 추경 문제가 화두가 됐었는데 네. 민주당이 추경 편성 제안을 하지 않았습니까? 근데 국민의힘이 일단 이걸 거부를 했습니다. 그리고 지금 여야정 태스크포스도한좀 좀 구성하자. 이렇게 민주당이 제안을 했는데 이것도 정부를 뺀 여야 협의체면 충분하다면서 거부를 한 그런 상황인데요. 일단 윤지호 국민의힘 원내대표가 어제 이제 입장을 이렇게 밝혔습니다. 정부는 지금 현장 조치라든가 여러 가지 수해복구와 관련된 일로 겨를이 없다. 필요하다면 여야가 만나서 수해복구 및 방지관련법을 같이 처리하고 여야 협의체 구성하는 게더 바람직하다 이렇게 얘기를 한 그런 상황인데 어 지금 뭐 추경 편성은 또 국민적 동의가 필요한 사안이기 때문에 오히려 시급한 수해복구 지원이 뒷전으로 밀려날 수 있다 이런 점이 우려된다라는 입장을 밝히고 있는 그런 상황인데요 민주당은 추경 편성을 거듭 요구를 하고 있습니다 일단 뭐 이재명 대표 같은 경우에도 대통령께서도 어 재난 피해의 심각성을 현장 방문을 통해 충분히 인지하셨을, 인지하셨을 것이다. 그래서 기획재정부 고관을 지킬 게 아니라 국민의 생명과 안전을 지키는 게더 중요하다는 입장에서 추경 편성에 적극 임해 달라 이렇게 요구를 하고 있는 그런 상황입니다.
1: 여당은 재정적으로 충분하다 하다.
2: 이렇게 발이 뛰고 예비비가 있죠. 있다. 네. 뭐 이렇게 지금 이야기하고
1: 있고요.
4: 네. 이제 특별재난 지역으로 선포된 경우에 과거 사례들을 보면은. 그러니까 지자체 입장에서는 나름 든든합니다 어쨌든 국비가 지원이 되는 것이고 음. 어, 복구하는 데 있어서 의 예산을 어쨌든 사용할 수 있게 되는 것이기 때문에 좋은데 실제로 이제 거기에 피해를 본 이제 주민들 입장에서 이 피해가 빨리 복구가 됐느냐라고 하면 그것은 만족스럽지 않았다라는 보도나 이런 것들이 나와 있거든요 네. 그러니까 이런 재난 피해에 대해서 적극적으로 어쨌든 돈을 써야 되고 더 적극적인 어떤 조치들을 할수 있는 그런 시스템들을 만들어 가야 되는데 그 핵심이 결국 돈 문제겠죠 그렇기 때문에 이번 같은 경우도 뭐 추경을 통해서 만약에 더 많은 어떤 재난 난과 관련된 어떤 이 재정 지출을 할수 있다면 그것도 이제 바람직한 일일 텐데 지금 여당 주장대로 뭐 이게 충분한 뭐 이미 뭐 그런 이 어떤 재원이라든가 예비비라든가 이런 것들이 충분하다고 하면은 저는 그것을 이제 일종의 숫자나 이런 걸로 제시를 해서 야당을 또 설득하는 것도 방법인 것 같아요. 그리고 지금 이제 여야정이 만나서 얘기를 하자고 그러는데 정부는 빼고 여야만 만나자고 하지 않습니까 이게 무슨 얘기냐면은 결국은 돈 문제 얘기하려면 정부가 와야 돼요 그렇죠. 음. 정부가 정부가 예를 들면 숫자라든가 열쇠를 그렇죠. 지고 있으니까. 숫자라든가 이런 걸다 제출해야 되는 거 아니겠습니까 근데 정부를 빼고 얘기해야 하는 거는 돈 얘기는 하지 말자는 거거든요 이건 근데꼭 돈을 더 쓰기 위해서가 아니라 지금 정확히 어떤 상황인가를 파악해 볼 필요도 있는 거 아니겠습니까? 그런 점에서 비추어보면 은 정부하고 여야가 같이 머리를 맞대는 그런 그림을 만드는 게 추경 편성은 변론으로 하더라도 일단은 필요해 보인다라는 생각이 좀 듭니다.
1: 오송 지하차도 참사 관련해서 유족들 그리고 시민단체가 충북지사 청주시장 등을 어 고발을 했죠 네 예. 행복중심복합 처벌해달라고 요구한 거군요 그렇습니다
2: 예. 행복중심복합도시건설청장하고요 음. 충북지사 청주시장을 중대재해처벌법상 중대시민재해혐의로 처벌을 해달라 이렇게 요구를 했습니다 네 예. 어제 시민단체들이 충북경찰청 앞에서 기자회견을 열었는데요 이번 참사는 어느 한 기관만 제대로 역할을 했어도 막을 수가 있었다 그런데 그 어느 기관도 책임을 지려하지 않고 서로에게 책임을 떠넘기고 있다고 라 비판을 했습니다 어제 기자회견은 희생자 5명의 유족들도 참여를 했는데요 유족 대표가 이런 얘기를 했습니다 14명이 희생이 됐는데 청주시장, 충북도지사 등 관련자들의 사과는 한마디도 없었다 꼬리 자르기식 책임 전가와 해피는 듣고 싶지 않다 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 지금 이게 왜 중대재해처벌법 얘기가 나오냐면은요, 중대재해처벌법은 중대재해를 중대산업재해하고요, 중대시민재해로 나누고 있거든요. 그런데 네. 이제 중대시민재해 같은 경우에는 공중 이용 시설 또는 공중교통수단의 설계, 제조, 설치, 관리상의 결함으로 발생한 재해까지도 의미를 하고 있습니다. 그래서 이번 참사가 발생한 군평 제2지하차도 제2 같은 경우에는 공중이용시설에 해당을 하기 때문에 이게 이제 중대재해처벌법 대상이 될수 있다 이런 지적이 나오고 있습니다.
4: 그러니까 지금 말씀하신 것처럼 세 가지 요건이 필요한데 지금 말씀대로 이제 지하차도의 경우에는 이 법시행령에 보면 공중이용시설에 해당을 합니다 일단. 그리고 사망자가 1명 이상 발생해야 되는데 14명이 발생했기 때문에 공식 집계로 여기도 해당을 하고요. 그럼 마지막으로 남는 쟁점이 이것에 대한 설계 제조 설치 관리상의 결함으로 발생한 제2냐의 문제인 것인데 의심되지 않습니까? 관리상의 결함이 있었다라든지 이런 그렇죠. 부분은 의심이 되기 때문에 적용해 볼 만한데 다만 요거는 이제 쟁점이 되겠죠. 앞에 두 개는 명확한 것인데 공중 이용 시설이고 예. 사망자 가한명 이상이다라는 건 명확한 것인데 이건 이제 다터 보는 사다터볼 만한 사안이다. 이렇게 보는데 관리상의 그 빨리 통제를 안 했다 신고가 이미
1: 여러 번 들어왔었는데도 통제를 안 했다 뭐 이런 것도 관리상의 부실 아닙니까?
4: 당연히 그렇죠. 이제 그렇게 예. 볼수 있겠죠. 근데 법으로 이걸 따지는 거에 있어서는 음. 지금 또다 책임을 서로 미루고 있고 그렇겠죠. 뭐 누구 책임이냐 뭐 이러고 있지 않습니까? 예. 그래서 아마 이게 쟁점으로 앞으로 좀 우리가 두고 지켜봐야 될 어떤 문제가 될 것이다 이런 분석입니다.
1: 충북지사나 시장도 지금 사고가 난뒤뭐한 시간 뒤에나 한참 뒤에나 첫 인지를 했다 그러고 그걸 네. 또 나중에는 또. 아니라고 지금 또 청주시나 이쪽은 그러는 거예요? 그러니까
2: 충북지사 네. 같은 경우에는 지하차도 참사 한 발생 한시간 뒤에나 보고를 받았다는 거고요. 네. 청주시장 같은 경우에는 사고 발생 4시간 45분이 지나 보고를 받았다라는 그런 보도가 있는데. 네. 이 청주시, 청주시는 아니다. 청주시 같은 경우에는. 네. 이 4시간 40분 만에 보고를 받았다는 것은 언론 대응 부서에서 착오가 있었던 것이라고 다 해명을 하고는 있습니다만 이 부분도
1: 구두로는 전달했다.
2: 이 부분도 주장했고 사실관계는 좀 따질 필요가 있는 것 같습니다. 사실관계 따져야 되겠죠.
1: 그렇죠.
4: 제대로 된 보고 체계를 갖춰서 신속하게 어떤 지시라든가 결정이 내려질 수 있는 체계를 갖춰야 되는 거죠. 그게 제대로 갖춰지지 않았다고 하면 말씀하신 대로 그 대목도 앞으로 뜯어 고쳐야 되는 그런 사안 중에 하나가 될 겁니다.
1: 그리고 홍준표 대구시장은 폭우 골프
2: 논란과 관련해서 사과를 했습니다. 이게 사과는 하긴 했는데요. 네. 전제가 좀 많습니다. 주말 일정이고 재난 대응 매뉴얼에 위배되는 일은 없었다. 이렇게 일단 전제를 하면서 하지만 전국적으로 소외가 우려되는 상황에서 부적절했다는 지적은 겸허히 받아들인다. 이렇게 얘기를 했고요. 그리고 또 이런 부분도 있습니다. 원칙과 사실관계를 바탕으로 당시 상황을 설명하는 과정에서 국민 정서를 충분히 고려하지 못한 점도 송구스럽게 생각한다 이렇게 얘기를 했거든요. 그래서 국민의힘 안팎에서는 이게 사과의 진정성 있는 것이냐 이렇게 좀 비판적인 목소리도 나오고 있습니다. 그래서 나오는 얘기가 국민의힘 중앙윤리위원회가 직권으로 오늘 회의 때 홍준표 시장에 대한 징계 절차 개시 여부를 결정을 하겠다고 발표를 했거든요 혹시 이것 때문에 이제 마지못해서 사과한 것 아니냐 이런 비판도 음. 나오고 있고요 어찌됐든 지금 어~ 국민의힘 지도부 기류는 징계는 불가피하다 그리고 사과가 징계 수위를 낮추는데 영향을 줄지도 일단 여론을 좀 살펴봐야겠다 이런 기류가 좀 형성이 되고 있습니다 일단 이제 뭐 말씀하신 대로
4: 윤리에서 이 사안을 다루기로 했기 때문에 김기현 대표가 이제 이 문제에 대한 진상 조사를 지시를 하고 그렇기 때문에 여기에 대한 이제 파장을 우려한 것으로는 보이는데요. 근데 그것도 이제 좀 시원치는 않은 게, 그냥 물론 이제 당에서는 얘기를 하는 거죠. 이전에 이제 수혜 중에 골프 쳐서 제명된 사람이 있기 때문에, 홍문종 당시 경기도당 위원장이, 그래서 비슷한 사안으로 다룰 수 있다. 그러니까 홍준표 시장은 제명될 수도 있다. 뭐 이런 얘기가 나오니까 이제 굽힌 거 아니냐라는 건데, 그것만으로 사실 좀 이전의 행보까지 엮어서 보면은, 전날까지만 해도 얼마나 당당했습니까 그렇죠. 홍준표 시장이 뭐막 여러 가지 얘기를 했는데 갑자기 이렇게 사과를 한 것은 그래서 매끄럽게는 잘 이해가 되지 않는다라는 생각이 들고요 그 이전에도 어쨌든 윤리 얘기 나왔는데 그러면 이제 이건 이건 이제 평론가의 이제 추측 추론 상상인 것인데 아마도 홍준표 시장이 만약에 이제 태도를 바꾸고 좀 굽힐 만한 어떤 그러한 어떤 맥락이었다면 무엇일까를 추정을 해보면 더 이제 좀 중요한 어떤 용산 대통령실이나 뭐 이런 데 기류가 좀 있었던 것이 아닌가라는 상상까지도 하게 되는데 음. 어쨌든 이런 문제를 얼마나 엄중하게 또 처리하느냐에 따라서 국민의힘과 이 정권에 왜 다들 잘했다고만 하고 책임진다든지 사과든지 사과하든, 죄송하겠다고 하는 사람이 없느냐라는 어떤 여론에 대해서 좀 이렇게 선을 긋고갈수 있는 어떤 계기가 될, 것이기도 때문, 계기가 될 것이기도 하기 때문에 좀 명확하게 이 부분에 대해서는
2: 처리를 해 줬으면 하는 바람입니다.
1: 미군 이등병이 월북을 했습니다.
2: 네. 이 월북과 관련해서 이상한 점이 일단 발견이 되고 있습니다. 예. 일단 미국 정부는 공식적으로요 월북한 미군 장병이 고의로 북한에 넘어간 것이다라고 공식적으로 확인을 한 그런 상황이고요. 그리고 지금 뭐조 바이든 미국 대통령도 상황을 보고 받았다라고 하는데. 미 언론들은 월북한 미국인이 트레비스킹 이병이라고 일단 보도를 하고 있습니다. 그런데 근데 이킹 이병 같은 경우에는 요 한국순환근무 도중에 폭행 혐의로 거의 두 달간 구금이 됐다가 지난 10일 풀려났고요. 근데 구체적인 이유는 공식 확인되지 않고, 아, 않고 있습니다. 그리고 지난해에는 폭행 사건 신고를 받고 출동한 경찰 순찰차 문을 걷어찬 혐의로 기소가 됐고 그래서 지난 2월 서울서부지법에서 벌금 500만 원을 선고를 받기도 했거든요. 그래서 추가 징계를 받기 위해서 텍사스주로 호송이 될 예정이었는데 여기서부터가 좀 이상합니다. 공항까지 간 후에 갑자기 도주해서 jsa 견학 프로그램에 합류했다는 거거든요. 이게 가능한가요 그데 그래서 미 당국자가 cnn에 일단 얘기한 걸 보면 네. 킹을 공항까지 호송한 인력이 세관까지 킹을 따라 들어갈 수 없었다 이렇게 얘기를 한 그런 상황인데. 그런데 도안에서 나왔다? 그 그렇게 되는 거죠. 근데 이상한 대목이 있습니다. 일단 어떻게 공항을 바로 빠져나와서. jsa 견학 프로그램에 참여할 수 있었느냐 어떻게 바로 그날 그 jsa 견학 같은 경우는 아시는 분은 아시겠지만 신원 확인 등의 절차를 맞아요? 거쳐야 되거든요 사전 등록해야 됩니다
1: 사전 등록해야
2: 돼요 네. 네. 이것 때문에 일부 언론들은 이 킹이 사전에 치밀하게 월북 계획을 혹시 세운 것 아니냐 이런 의혹까지 제기가 있겠네. 되고 있는 그런 상황 사전에 상황이. 등록된
1: 상황인 이거 사전에 등록해야 되는데 분명히 그렇습니다. 예, 제 기억에도 그렇습니다 예.
4: 저 이제 예. 추가로 그래서 이런 음. 뭐 사실관계들을 확인을 해봐야 될 텐데 황당한 상황이죠. 왜냐면 우려가 되는 거는 과거에 이제 원 사건이라고 있지 않았습니까? 예, 그래 북한에 예. 관광을 갔던 이제 학생이 음. 이제 어떤 이유로든 북한 당국에 이제 구금되고 억류돼서 가혹 행위를 당한 것으로 추정되고 그때는 그렇죠. 사망한 사건인데 혹시라도 이제 미군이기 때문에 이렇게 넘어갔을 경우에 어떤 상태인지를 확인할 수가 지금 없는 거지 않습니까? 그래서 다행히 뭐 거기서 신문을 받고 정상적인 절차대로 뭐 처리가 되고 있으면 그래도 미국 정부가 협상을 해가지고 다시 데려온다거나 이런 걸할수 있을 텐데 그게 아니라 또 과거와 같은 사태 때문에 굉장히 이제 어지러운 국면이 펼쳐지게 되면 이분의 이제 여러 가지 안위라든가 이런 것도 상당히 우려스러운 것이지만. 이 북미 관계라든가 이게 여러 가지가 좀 골치 아파지는 측면도 있는 것이거든요. 그래서 아마 미국 정부가 계속 물밑에서 예. 여러 가지 역할을 하려고 할 텐데 일단은 미국에서 미국 정부는 그렇게 설명을 하고 있죠. 북한이 응하지 않고 있다, 대화에. 맞습니다. 그 점이 저는 지금 좀 우려가 돼서 북한이 이거 가지고 이상한 시도를 하거나 이러지 말고 정확하게 이 순리대로 풀었으면 인도적으로. 좋겠다. 그렇습니다. 네, 예. 인도적으로.
1: 네, 예. 잘 풀었으면 좋겠습니다. 그리고 양평 땅과 관련해서는 팩트만 좀 전해
2: 주시죠. 고속도로. 그 속도로. 국회의원 고위공직자 상당수가 본인 음. 또는 직계가정병의로 양평 땅을 음. 소유하고 있는 것으로 나타났습니다.
1: 그거하고 또 양평 그 고속도로에 관여한 공무원이 공공지구 특계도 관여했었다 관여 그래서 라는. 기소됐던.
2: 네. 그런 공무원이었다는
4: 담당 거고요. 담당 국장이었다. 네, 그럼 한겨레 보도인데. 예. 그 사건 이~ 공영지구 개발 특혜 사건으로 기소된 이~ 공무원 모 국장이 예. 최근에 논란이 일고 있는 서울 양평 고속 국도 노선 변경 과정에도 핵심적인 역할을 했다 그러니까 음. 이런 내용입니다 그러니까 예. 이 국장이 등장해가지고 국토부하고 공문 보내고 이렇게 좀 소통하기 전까지는 양평군에서 계속 주장하 하는 이른바 우리가 계속 원안이라고 얘기했던 양서연 아니었던 것이고 거기서 이제 이렇게 저렇게 뭐 변경하는 그런 노선 변경에 대한 것이었는데 이분이 등장해가지고 여러가지를 이제 협의하기 시작하면서 지금의 강상위원 안으로 변화가 됐다라는 것이고 그러한 연결고리 중에 이제 하나가 당시 여러가지 이제 어떤 의혹을 받고 있는 공흥지구 특혜, 개발 특혜에도 등장하는 김성교 전 의원이라든가 이런 인물들이 중간에 있는 거 아니냐 왜냐하면 이분이 나중에 그래서 공공지구 이 사건으로 기소가 되는 와중에도 원 포인트로 승진을 했다는 거예요. 그래서 도시건설국장으로 승진을 했기 때문에 그 뒤에 지역 국회의원인 김성교 전 의원이 영향 준거 아니냐라는 뒷말도 많이 있었다라는 보도가 나왔기 때문에 이거의 사실관계나
2: 이런 것들을 확인하는 것이 또 시급해 보입니다. 또 하나 짧게 보도할게 요 예. C B S 노컷 뉴스가 보도한 게 있는데요. 예. 그 강상면 대한노선 정할 때요. 이게 첫 보고가 2020년 5월 16일에 첫 내부 보고가 이루어졌다는 겁니다. 2020년? 그러니까 원희룡 국토부 장관 취임 날입니다. 이 날이. 2022년? 네. 예. 5월 16일에 첫 내부 보고가 이루어졌다는 거고요. 그리고 그 뒤에 2023년 5월 8일까지 최소 16차례 긴급회의를 진행을 했다는 것으로 지금 노코뉴스가 보도를 하고 있거든요. 아. 근데 과연 이거를... 어 주무 장관이 원희룡 장관이 몰랐을 리가 있느냐 이런 의혹이 하나 있고 또 하나는 결국에는 대한노선이라고 하는 게 윤석열 정부하고 원희룡 장관 취임을 겨냥해서 이렇게 검토가 됐었던 것 아니냐 이런 아, 의혹을 시점이 이상하다 제기를 하고 있습니다 예 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 편론가있습니다 고맙습니다.
1: 고맙습니다 고맙습니다. KBS 1라디오 최균우의최강씨사 듣고 계신 지금 시각 7시 39분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 수혜복구의 여야가 오랜만에 한 목소리 내고 있는데요. 하지만 복구 재원 놓고는 약간의 이견이 있는 것 같기도 합니다. 여당의 해법 들어보겠습니다. 윤희석 국민의힘 대변인 나오셨습니다. 안녕하세요?
5: 네, 안녕하세요.
1: 예, 며칠 전에 이제 그 충청지역도 현장 다녀오셨는데, 어떻던가요
5: 예 월요일 날 다녀왔는데요. 예. 뭐 말로 표현들이가 참 그래요. 음. 일단 뭐 화면으로 보시는 것보다는 훨씬 심각하다. 음. 예, 가서 보면 참 뭐라 말씀을 드릴 수가 없을 정도로 까깝 깍깍, 까깝한. 물이 상황. 예. 물이 휩쓸고 지나간 자리가 예. 아, 저렇게 되는구나. 저는 음. 개인적으로 그렇게 느꼈습니다.
1: 수마라고 하니까요. 네네. 예. 지금 저 수해 복구는 빠르게 이루어져야 될 텐데 돈이 지금 당장 필요하죠. 그렇죠.
5: 바로 투입이 돼야죠.
1: 예. 근데 대통령이 그때 그 이야기했던 이권카르텔 보조금을 수혜복구에 투입하라 이거는 어떻게 서로 연결이 됩니까
5: 아, 그거는 예. 이제 앞으로 예. 그러니까 예산을 아껴서 제대로 써야 될때 쓰자는 원칙론적인 얘기고 당장 그것을 줄여서 그 돈을 간다 그런 얘기는 아니죠 그 돈이 그 돈으로
1: 예. 가는 거는 아니다 그렇죠 예.
5: 그거는 그렇게 이해할 수는 없는 거죠 중요한 예. 거는 신속하게 빨리 투입이 재정이 투입이 돼야 한다는 그 신속성이 있는 거지 음. 예 그런데 지금 상황을 보면 우리가 예산이 올해 예산마다 640조 정도가 되는데 20조 원 가까운 그 보조금이라든지 음. 어떤 뭐 독점 기업의 어떤 비즈니스적인 그런 폐해들 이런 것들에 대해서 우리가 다시 생각해 보자는 그런 원론적인 얘기지 뒷부분이 중요한 거잖아요. 예산을 아껴서 제대로 쓰자. 여기에 박점을 찍은 그런 메시지라고 봐야죠
1: 보조금 때문에 세수가 줄어든 걸로 지금 정부에서는 파악하는 거예요?
5: 보조금 때문에 세수가 줄어든 게 아니라 예. 보조금 때문에 우리 예산이 지출되는 과정에서 음. 비효율이 발생한다 그 얘기를 이번에 음. 이, 이 재난 피해 관련해서 우리가 예. 예산이 더 많으면 더 많은 지원이 가능한데 그게 안 되는 상황 예. 거기에 대해서 원론적으로 짚으신 거다 저는 그렇게 봅니다
1: 그렇군요 그 전에 사실은 법인세랄지 종부세랄지 이런 것들을 많이 깎아줬기 때문에 세수가 부족한 부분은 그쪽에서 나온 거 아닙니까?
5: 여기서 증세 값수 얘기하는 그런데요. 예. 세수가 많이 늘고 줄고는 경기 영향도 타는 거예요. 그렇죠? 음. 그런 거를 그렇겠죠. 지금 여기서 쾌도난마식으로 얘기할 수는 없다고 봐요.
1: 음, 알겠습니다. 일단은 관련해서 야당은 지금 추경을 좀 생각해야 되는 거 아니냐 이렇게 이야기를 했고 여당은 아 그거는 아니다. 지금 당장 할 예비비가 있다. 이런 지금 입장인 것 같고요.
5: 예그 목적 예비비 2조 8천억이 있습니다. 예. 그리고 이번 예산안 본회의 의결할 때도 홍수 등이 불가피한 상황으로 해서 뭐 국가 하천 정비 이런데 돈이 필요할 때는 우선적으로 예산을 이용 전용하거나 이 예비비를 쓴다 이런 부대 의견까지 의결이 됐거든요. 예. 그러니까 거기에 충실하게 정부가 집행을 하겠다는 입장이고 예. 추경 얘기 하시는데. 일단 지금 재정적으로는 일단 그 2조 8천원 예비비까지 감안을 하면 충분하다는 게 정부 여당 입장이에요. 음. 그리고 이제 추경이라는 걸 하게 되면 국회 의결이 필요하지 않겠습니까? 예. 그렇다면 이제 국민의 동의를 얻는 절차가 필요한데 지금 중요한 거는 신속하게 빨리 재정이 투입돼야 된다는 이 상황. 음. 여기서 이제 추경을 가지고 월부할 시간이 없다. 음. 그래서 일단은 예비비로 투입하자. 그렇죠. 예. 네. 그 그리고, 그리고
1: 그 이후에 어떤 예산이 부족하게 된다든가 그러면 아까 어~ 무슨 보조금 같은 이야기도 하셨습니다만는 보조금 같은 경우에 뭐 (20조가) 다 문제가 있다면 그걸 뭐 수사를 통해서 이렇게 다시 회수를 한다든가 아니면 뭐그 시간이 좀 걸릴 거 아니에요 제가 말씀드리는
5: 많이 거는. 걸리죠 그걸, 그것도 아니에요. 이제 시간이 걸릴 그 텐데 그 얘기가 아니라니까요 그 그러면 자, 어떤 그, 거예요 그건? 자꾸 그 부분을 얘기를 하시는데 네. 우리 예산이 집행되는 과정에서의 비효율을 그렇게 표현을 하신 거라고 생각해야죠 어떻게 그거를 지금 나가야 되는 걸로 확정이 돼 있는 보조금을 네. 다시 뺏어서 그거를 네. 가지고 이렇게 전용을 한다 아, 그건, 그 개념이 그건 아니죠 그
1: 개념은 절대 아니다 그러면 만약에 또 돈이 필요하게 되면 여당 입장은 추경을 뭐 그때 되면 은어 논의할 수 있다는 겁니까? 아니면 은 추경은 절대 안 된다. 제가
5: 거. 말씀드린 전제를 자꾸 말씀 예. 안 하시니까 그 같은 질문이 나오는 거잖아요. 예. 2조 8천억이라는 목적 예비비가 예. 지금 재정당국 또 저희 입장에서는 충분하다고 보는 거예요. 아. 그게 모자라면 당연히 추경을 해야 되겠죠. 예. 일단은 예. 그거 가지고 쓰자.
1: 예. 그 TF는 정부는 빼고 해도 된다. 그래서. 여당 입장은 그런 겁니까? 아니면 여야만. 저희가 여야. 좀
5: 논의를 좀 해야 될것 같아요. 논의는 예, 일단 좀 추경 관련해서로 이게 예. tf의 목적이 한정이 된다면 지금 상황에서는 얘기가 공전이 될것 같고요. 음, 예, 그렇습니다. 여당 입장에서는
1: 야당이 추경, 이 추경을 들고 나온 게 어떤 정치적인 의도가 있다고 라 지금 생각을 하시네뭐
5: 지금 이 수나, 수해 상황에서 여야가 예. 정쟁을 언급하는 예. 건좀 음, 죄송한 말씀이긴 한데 예. 자꾸 이거 이재명 대표도 그렇고 예. 돈을 자, 자꾸 재정을 풀자는 얘기를 하잖아요. 추경을 예. 해서 자꾸 돈을 더 이제 그 부분 국간을 예. 왜 자꾸만 닫아 거느냐는 입장을 민주당 쪽에서 는 얘기를 하는 거고.
1: 그 공격하기 위해서 이러는 거다. 아니 꼭
5: 그렇게 보는 건 아니지만 <웃음> <그렇게> 지금 <웃음> 그 얘기를 아니지만. 할 상황이 아니라는 거죠. 아. 그 목적 예비비 그 부대 의견까지 말씀을 드리지 않았습니까? 그걸 음. 먼저 하자고 예. 그렇게 여야 합의로 의결이 됐잖아요. 예. 거기에 충실한 후에 예. 보자 재정이 지금 많다고 저희한테 지금 국정이 맡겨져 있는 상황이니까 저희가 판단할 때그 예비비로 충분하다 일단 그렇게 판단해서 가는데 거기에 이제 시작하기도 전에 자꾸 추경 얘기를 하니까
6: 아,
1: 예, 그 얘기를 하는 거예요. 일단 믿어달라 그리고 뭐좀더 봐서 여야 협의체는 계속 뭐 구성할 수도 있다 뭐 이런 말씀이신 것 같습니다. 이 수해 예.
5: 이 피해 복구하는 과정에서. 예. 어떠한 형태의 여야 협의 가능한 거죠. 근데 추경에만 한정해서는 좀 곤란하다 이 말씀을 드린 거예요. 네. 알겠습니다.
1: 그리고 홍준표 시장은. <웃음> 네. 사과는 하셨는데. 예, 예. 이게 오늘 윤리위에 어떤 영향을 미칩니까?
5: 어, 사과, 일단은 윤리위는 오늘 그 징계 절차를 할 거냐 말 거냐를 결정하는 회의를 오후에 합니다. 네. 예, 그래서 이제 그쪽에서 어, 이 사과가 글쎄요. 당원 단계 저희 윤리 규정에 그수혜 시에 골프를 해서는 안 된다는 규정 자체가 있기 때문에 아 그런 게 예, 규정 이 있습니다. 아. 예, 유흥 골프를 하지 아니한다. 당직자 당직자나당 소속 공직자는 아, 뭐 재난 시나 예. 그 그런 규정이 있어요. 예. 명문화되어 있습니다. 그래서 예. 이걸 사과했다고 해서 없던 일로 하기는 어렵지 않을까 아. 예, 개인적으로는 그렇게 봅니다. 물론 이제 그 징계 수위 관련해서 좀 참작될 부분이 있을. 지도다는 사과를 했기, 했기 때문에 예, 의견이 있는 걸로는 알고 있습니다. 예.
1: 대변님이 님이 그, 그렇게 말씀하시면 개인 의견이지만 상당히 좀 무게가 있는.
5: 아 저는 윤리위원이 아니기 <웃음> 때문에 오늘 윤리위원의 결과를 봐야죠. 그 네. 결과는 그, 봐야 거기 독립적인 기구니까요. 예. 제 개인적인 의견입니다.
1: 수위 수위 같은 것도 예상할 수 있을까요? 어떤 징계, 징계 수위요? 예.
5: 글쎄요. 제가 지금 그것을 <웃음> 말씀드리기가 좀 네. 어렵습니다. 근데
1: 예. 홍준표 시장은 그 이런 말씀을 왜 하신 것 같습니까? 그 테니스나 골프나 뭐 다를 바가 없다. 그 부분은 뭐 그렇죠. 그렇기는 한데 그게 이제 뭐 시점이나 뭐 이런 것들이 부적절하다고 지금 보시는 걸까요?
5: 그러니까 예. 네. 그 발언도 월요일인데요. 다른 문제 때문에 국회를 오셨다가 음. 이제 돌발적으로 질문을 받다 보니까 그동안 그 본인이 생각해왔던 얘기를 가감 없이 그냥 솔직하게 하신 걸로 저는 생각을 해요. 평소에 가졌던 어떤 정서법, 국민 정서법, 골프 예를 들어서 골프에 관련한 그 부분이 불합리하다고 아마 본인이 개인적으로 생각하셨던 것 같고, 다만 그것이 지금의 이 수의 상황에서 음. 국민적 눈높이와 맞지 않기 때문에 그것이 문제가 돼서 어제 이렇게 사과를 하신 걸로 저는 봅니다.
1: 예. 그리고 유승민 전 의원이 정당 바로 세우기가 주최한 강연에서 이 수혜와 관련해서 대통령의 유체 이탈 화법이 있었다. 헌법 가치 중에 자유만 속 빼서 추구를 하면 가짜 보수다. 상당히 비판적인 목소리를 냈는데 어떻게 생각을 하십니까? 여당 내부에서는.
5: 유승민 전 의원이 음. 이렇게. 대통령을 직접 거명해서 비판하는 사례가 처음이 아니어서 아. 예, 뭐 저희도 좀 난감하죠. 같은 당을 하고 있기 때문에 물론 어 새겨 들을 부분이 있을 수 있고 예. 또 여당 안에서도 야당 역할 하시는 분들이 당연히 있어야 또 저희 당 내부도 더 균형 있게 발전할 수 있다고 보는데 그렇죠. 예. 기본 전제가 있지 않습니까? 음. 우리가 같은 당을 하고 있다는 그 전제를 위배한다고 보일 수 있을 만한 어떤 발언은 음. 비판이 아니라 무분별한 비난이라고 생각을 합니다.
6: 음. 그것에
5: 대한 판단은 당원이 할 수도 있고 국민이 할 수도 있는 건데 예. 제가 볼 때는 지나친 부분이 많아서 그 부분은 좀 걱정되는 부분이라고 저는 봅니다.
1: 이런 것들은 이런 발언들은 혹시 윤리위나 이런 쪽으로도 갈수있습니다
5: <웃음> 모든 걸 그렇게 사법적 자태로 <웃음> 아니, 아니, 평가하는 저, 것은. 예,
1: 그건 아니에요?
5: 예. 그러니까 저희 당이 자꾸 그 예. 뭐 이준석 전 대표 관련한 걸 상기시키려는 것 같은데. 아니,
1: 아니요. 전혀 그런 의도 없어요. 윤리가
5: 예. 만능으로 작용하면 예. 정치를 하면 안 되죠.
6: 아. 그렇죠? 예. 예. 그거는
5: 스스로가 지켜서 하는 거고 예. 어쨌든 국민의 판단을 구해서 가는 게 정당이기 때문에. 예. 예.
6: 그
1: 내년 출마 여부에 관해서도 이게 워딩이 저도 이제 몇번 인터뷰를 해봤기 때문에 유승민 의원. 인터뷰를 해봤기 때문에 새로운 워딩이 나온 거는 출마할 거냐 말 거냐 혹은 출마하면 어디로 할 거냐. 신당할 거냐 남아 있을 거냐 등 정해진 건 아무것도 없다. 이 신당할 거냐 남아 있을 거냐 등을 직접 거론한 거는 저는 좀 처음인 것 같다. 최근 들어서는 그렇게 지금 들리거든요. 뭔가 신경의 변화가 있는 걸까요?
5: 저는 역으로 나가신다는 말에 방점을 둔것 같지는 않아서 그래도 음, 같은 당을 하고 있는 분이라고 일단은 볼수 있겠구나. 저는 그렇게 생각했어요.
1: 아 그래요? 그러면 국힘 안에서 출마가 뭐 가능하다 또는 맞다 어떻게 보십니까?
5: 그거는 본인의 그 선택인데 네. 저희 당 당적을 가지고 어느 음. 지역을 본인이 선택을 해서 이제 공천 신청을 하는 과정이 있지 않겠습니까? 그러니까 그렇겠죠. 네. 그거는 뭐 공천관리위원회에서 정하겠죠. 그리고 실업급여
1: 개편 아니, 있는 관, 관련해서 어느 정도 당정이 협의가 되 가고
5: 있습니까? 일단 뭐 올해 일하면 더 주고 반복적으로 자꾸 이 수급을 받는 부분에 대해서는 좀 제한을 가하자는 방향으로 가는 걸로 보입니다
6: 아,
1: 반복적으로 받는 사람들은 좀 제한을 가하자 근데 그 처음에 나온 나온 논의처럼 실업급여 받는 사람들을 약간 좀 부정한 사람으로 보고 뭐 이런 거는 아니 아니죠? 그거는 이제 예. 저희가
5: 개최한 공청회에서 예. 그 서울지방노동청 그 업무 담당하시는 분이 어떤 일부 사례를 일반화하는 과정 어. 예, 그것이 이제 국민들 눈높이에 굉장히 안 맞는 그게 어. 있어서 하는데 어떻게 실업급여 받는 분에 대해서 저희가 부정부패한 분이라고 생각하겠습니까? 을그 예. 얘기는 아니고요.
1: 그리고 김영호 통일부 장관 후보자는 네. 김정은 정권 타도가 통일부 장관 후보에 맞는 건지, 이거는 어떻게 보세요?
5: 그건 결과적으로 음. 김영호 장관 후보자가 갖고 있는 김정은 정권에 대한 대립적인 입장, 예. 거기에 대해서 민주당을 비롯한 야당에서 이제 반대를 하고 있는 건데, 예. 이것만 가지고 검증을 하겠다고 한다면 역으로, 예. 민주당이라고 하겠습니다. 민주당이 갖고 있는 김정은 정권에 대한 입장을 역으로 검증받는 상황이 될 거예요. 어. 우리가 갖고 있는 기본적인 원칙이 있지 않습니까? 안보에 대한 원칙. 대한민국이 갖고 있는. 헌법에는
1: 이제 평화통일의 원칙이 나와 있는데 이게 지금 김정은 정권 타도라고 해버리면 흡수통일로 가버리는 거니까.
5: 타도가 어떻게 흡수통일로 공식으로 이렇게. 직접 연결되는지 그 논리구조를 저 모르겠어요. 타도라는 아, 것이 꼭 무력으로 전쟁을 해야 타도가 되는 건지 아, 거기에 대해서는 논의가 필요하겠죠. 물어봐야죠. 그는
1: 타도라는 게 쳐서 넘어뜨리는 게 타도거든요.
5: 아 그러니까요. 예,
1: 쳐서 넘어뜨리는 게. 그
5: 친다는 게 물리적으로 예. 꼭 쳐야 된다는 거지 그건 김영우 장관한테 물어보셔야죠. 국회의원들이. 아
1: 그렇군요. <웃음> 그, 런 그런 아, 그 이제까지 유튜브에서 나온 이야기들은 상당히 그, 센 발언들이 많기 때문에, 우리 헌법과는 좀 불일치한 발언들이 많아서, 뭐 국방부 장관이라면 이해할 수 있는데, <웃음> 통일부 장관 후보자로서는, 적절한지 그런 인식이 그런 어 비판은 많이 지금 제기되고 있는 것
5: 같습니다. 헌법적 해석에 관련한 얘기까지 하려면 전 정권에서 했었던 여러 가지 행위들에 대해서도 얘기를 해야 되기 때문에 음. 청문회에서 민주당 의원들이 송곳 검증을 한번 해보세요. 그러면 되지 않을까 싶어요.
1: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 윤희서 국민의힘 대변인이었습니다. 고맙습니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 네 민주당 혁신위원회가 1호 세신안으로 요구한 불체포 특권 포기 정당한 영장 청구일 때 불체포 특권을 포기하는 걸로 결론 지었는데요. 국민의힘은 껍데기 혁신이다 이렇게 비판하고 있고요. 민주당 혁신위원회 입장 그리고 앞으로 이렇게 궁금한데요. 김은경 민주당 혁신위원장 스튜디오에 나와 계십니다. 안녕하세요.
7: 예, 안녕하십니까? 예,
1: 굉장히 바쁘죠죠
7: 어, 엄청 바빴죠. 예. 사실 잠 많이 못 자고요. 뭐 며칠 초 o e Oh, I'm talking about
1: butter. y 근 s I'm money, but choky, my
7: children, 매일 b e t or I'm g o 여덟시 도착을 합니다. 여시쯤 네. 도착해서 뭐여시일시까지 하고 저녁도 뒷 시간에 또 만나야 될 분들이 있으니까 아,
1: 그렇군요. 거의 하루
7: 종일이죠. 네. 예,
1: 지금 어제 초선 의원들과 간담회도 가졌었는데 네. 어떤 이야기가 있었습니까? 기억에 남으시는 게 있어요?
7: 어 사실은 이제 기억에 썩남는 거는 사실 좀 없었고요. 네. 어떤 생각이 조금 들었냐면 음. 제가 어 3월에 금감원에서 퇴직을 했어요. 임기 마치고. 예. 그런데 마스크 쓰고 금감원 갔다가 마스크 벗고 금, 학교로 돌아갔어요. 그러니까 음. 학생들이 그 어, 코로나 세대를 겪었던 학생들을 만난 거예요. 예. 그럴 때그 전에 가르쳤던 학생과 코로나 시대를 겪었던 학생들의 차이가 분명히 있더라고요. 어떤 아주 심각할 정도로 있었어요. 예. 일단 그들은 학력저하가 심각했어요. 어. 그러니까 코로나 세대에 무엇인가를 했던 경우가 달라요. 다른 세대하고. 그데저가뭐 예. 많은 국회의원을 만나뵙지는 않았지만 음. 초선이 코로나 때딱그 초선들이신 거예요. 그래서 <웃음> 소통이 잘안 되시는 느낌이 들었어요. 물론 소통에
1: 있어서 좀 학력 저하가 있다.
7: 아 무슨 그렇게 학력까지를 <웃음> 말씀하시면 안 돼. 요 그분들 아니, 학력은 높으시니까. 예예. 예. 그 어떤 이어 재선이나 다선들과에서의 현혹한 아, 차이가 차이를 있다. 많이 하고 자기 의견을 이렇게 이야기할 때 조금 덜 정리가 된.
1: 아 현장 에, 경험이나 이런 것들이
6: 좀 부족한 그런, 느낌 그런
7: 느낌을 받았어요. 그래서 예. 아. 코로나가 가지고 오는 문제점들이 이 국회 안에도 있구나 아, 그런 생각을 했는데.
1: 또흥미로 관찰이잖아요. 예, 네.
7: 이제 다 그래도 역량들은 훌륭하셨어요. 각자의 네. 역량인들이라든지 관심은 훌륭하셨는데 뭔가 소통의 부재가 그 자체적으로. 이제 물론 그분들이 다 대표성을 갖고 계시는 건 아니에요. 네. 왜 그러냐면. 일부만 만났으니까 초선 분들 많으신데 어. 어저께는 (7분) 뵙거든요예 네, 그러니까 어~ 뭐~ 다 대표성을 갖고 있는 건 아니니까 어~ 함부로 말씀드릴 건 아니지만 이제 제가 학교에서 느꼈던 그 느낌을 바로 받았어요 어~ 그래서 어~ 소통을 강화할 수 있는 방법을 가지면 분열도 또 이것도 줄어들겠구나 그런 어. 어떤 나름의 해법을 생각을 해봤습니다. 어떻게 짧은 시간, 두시간 정도 뵀거든요. 그렇군요. 다음에 또 다른 분들 뵐 거고 또 재선들도 뵐 거고 각자마다의 어떤 혁신에 대한 생각이 다를 거라고 다르. 생각해서 예. 당연히 뵈야 될것 같아요.
1: 밖에서 봤던 민주당과 안에서 본 민주당은 뭐가 좀 다릅니까?
7: 어 각자의 역량은 뭐 다들 좋으신 것 같아요. 예. 그런데 이제 들어가서 이제 그냥 국민의 한 사람으로 볼 때는 짜증스러운 때가 많았어요. 왜저 왜들 저러지? 예. 그렇게 했는데 들어가서 보니까 어 시기를 놓치는 듯한 일이 음. 발생하면 그 일을 빨리 해결해야 되는 시기를 놓치는 듯한 그런 것이 보였어요. 왜
1: 시기를 놓칠까요? 개, 개개인들의 역량은 좋은데 시기를 음. 놓치는 이유는 조직적인 이유 때문입니까?
7: 그거는 이제 뭐더 생각을 해봐야 될 문제이기도 하겠지만. 예. 어떤 일을 대할 때 약간의 온정주의가 있는 것 같아요. 온정주의가 있다. 네, 그래서 아. 문제를 발견하면 빨리 이 문제를 분석. 그러니까 그들에게 그 그들에게 그과뭐 규정이라든지 윤리 교범이라든지 음. 어떤 감찰에 관련된 뭐 절차가 없다든가 그런 있어요 다 제도들은. 음. 근데 그 제도들이 작동하는 과정이 조금 늦어요. 예. 어, 그러니까 시기를 놓치는 듯한. 그런 문제가 있어 보이는데, 제가, 저희들이 첫날 출범식하고 바로, 저희들이 혁신위가 출범하게 된, 그 뭐, 아주, 첫 번째 동기, 뭐, 많은 일들이 있었겠지만, 또, 동봉투 사건하고 코인 사건 때문이었으니, 예. 그런 과정에서 유사한, 또 다른 유사한, 음. 내부에서 발생됐던 일에 대해서 어떤 방식으로 절차가 진행됐는지를 좀 보여주십시오, 해갖고, 자료제, 제출 요구를 첫날부터 하기 시작했었어요. 네. 을 물론 좀 오래 걸리기는 했지만 그 과정에서 들여다보니까 실기를 하게 되고 그러면 국민들은 와그락을 이제 어, 그렇죠. 비난을 하게 되고 그러다 네. 보니까 어느 시기를 놓쳐버리니까 그 뒤에 가서 뒤북치듯이그 문제를 해결하기에는 조금 시간을 놓치는 그러니까 의지가 없는 거는 아닌데 음. 그런 것들이 작동이 잘안 되는 듯한 모습을 보였어요. 그러니까 어떤 그런 사건들이 개인의 일탈일 수도 있고 뭔가 잘못 일을 하다보니 뭐 놓쳐서 뭘 못하고 하는 그런 뭐 여러 가지 무능함도 있을 수 있지만 그것들을 관리하는 당으로 당의 입장에서 봤으면 관리자의 책임이라는 게 있지 않습니까 네. 그러면 관리자의 책임으로 그 문제를 빨리 들여다보고 빨리 어떻게든 숙고를 해야 되는데 살짝 한 박자 놓치는. 어. 그게 문제였던 것 같은데 그런 거는 이제 소위 좀 훈련이 되거나 의식이 조금 강하게 잡히면 그 문제는 좀 해결이 될수 있을 것 같은 생각은 듭니다.
1: 국민의힘에서는 그렇게 비판을 하잖아요. 이재명 대표가 공천권을 쥐고 있기 때문에 이재명 대표 최고의 눈치를 보느라 음. 공천 눈치를 보느라 다 뭐뭐 뭐 뭔가 지금 말씀하신 것처럼 음. 반박자 한 박자가 늦고 음. 음. 어떤 윤리적인 문제가 닥쳤을 때 대응을 못 하고 그러는 음. 거 아니냐? 네. 예.
7: 그거는 이제 그쪽 분들이 판단인 거고요. 예. 제가 들어가서 봤을 때는 예. 뭐 공청권 같은 거 갖고 지금 얘기 한 마디도 나오지도 않고 그런 아. 분위기는 아닌 것 같아요. 그런 분위기는 아니다. 예. 오히려 그 뭔가 막 목소리들이 여러분들이 계시잖아요. 예. 오히려 더 저는 굉장히 지나칠 정도로 자유스럽게 보았습니다.
1: 너무, 아, 지나칠 정도로 <웃음> 네, 자유롭게 봤다? 네. 예, 네,
7: 왜냐면 개인정치하시기에서 툭툭 튀어나오는, 물론 다양성은 있지만, 네. 그것들이 약간 언어가 어느 수위를 넘어서서 분열을 조장하는 경우들도 있고 그러니까, 네. 그래서 뭐 그렇게 막, 뭐, 그립감이 세서 뭐, 이렇게 막, 그, 저, 공천을 내가 좌지우지 하니까 너희들 조용해. 뭐, 그런 분위기는 아니었던 것 같습니다. 어, 오히려, 오히려 개인정치를
1: 하고 있더라? 네. 오히려
7: 예. 민주주의의 성향에 맞는, 예, 네, 다양한 얘기들을 하는데 그것들이 막, 여기서도 나오고 저기서도 나오고 그런 것이지, 사실은 저는, 국민의힘보다는 훨씬 더 민주적인 방식으로 민주당이 진행은 되고 있는 것 같아요.
1: 그런 의미에서 그러면 이상민 의원의 뭐 유쾌한 결별 이거를 경고를 하신 겁니까? 뭔가 단합을 해친다? 그렇죠. 그런
7: 말들이 유쾌하게 들리지 않는 거죠. 유쾌하게 들리지 않더라. 국민들의 입장에서는. 그러면 그렇게 했을 때 무엇인가 근본적인 대안이 있다든지 음. 그게 아니고 특정인을 상대로 해서 무엇인가 이렇게 깎아내리려고 하는 그런 의도가 있어 보니까 국민의 입장에서 보는 거전 정치인이 음. 아니니까 그러니까 그것들이 불편하게 보이는 거죠 뭔가 분위기를 해치는 것 같고 다양성은 좋테니까요 예. 다양한 얘기를 이야기하고 정책을 얘기하면 좋은데. 하게 그러니까 저희 어렸을 비난을
2: 때 비난을 하더라. 예.
7: 네, 어렸을 때왜 이불 밑에서 네. 형제간끼리 싸우다 보면 발로 툭툭 치고 막 그러잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그러다 보면 더막 세게 밀고 그것 이 심해지면 주먹도 들것 같은 그런 모습들이 있잖아요. 근데 그게 <웃음> 예. 이제 불안불안한 거예요. 입장 국민들의 입장에서 보았을 때는. 예. 근데 뭐 그런 문제죠. <웃음>
1: 혁신을 이제 뭐 시작한 지 얼마 안 되셨긴 합니다만은 네. 혁신의 끝. 혁신의 목표 음. 나올 때 민주당은 음. 어떤 모습이어야 됩니까? 혁신이가 끝났을 때 민주당은
7: 네. 어, 2010년부터 혁신을 위한 그 여러 가지 모양새의 혁신 위원회가 있었더라고요. 예. 그래서 첫 번째 발표한 게 2011년 음. 어경배 천정배 의원의 음. 예. 그 이제 그였는데 그때부터 보니까 모든 이슈들의 그이 혁신을 하게 된 이유가 다 개파 갈등이더라고요. 그 기록에 나와요.
1: 아, 혁신을 음. 하게 된 이유가? 네,
7: 저희처럼 어떤 특정 사안 때문에 혁신위가 가동이 된 면도 있지만 네. 궁극적으로는 개파 갈등으로 나와요. 기록에.
6: 어. 어. 그래서
7: 결국은 개파 갈등이 갈등이 아니고 개파가 있어서 다양성이 인정이 있다면 음. 그것처럼 건강한 민주주의가 없는 거죠.
1: 음, 개파 갈등이 오히려 혁신을 음. 부채질하고 있다. 네, 예. 그래서.
7: 그 개파들끼리 예. 잘 소통만 한다면 옛날 왜 김대중 대통령이나 어르신들은 뭔가 내밀하게 소통하고 문제를 끌어내고 그랬던 과정들이 있잖아요. 예. 그러니까 그런 조금 좋은 설레들을 좀 찾아서 어 이렇게 한다면 그 갈등만 없어진다고 하면은 그리고 건강하게 다양성을 갖고 정책 정당으로서의 모습을 갖춘다고 하면은 예. 충분히 민주당은 어. 뭐, 회생할 수 있는, 훌륭하게 잘그 역할을 할수 있을 거라고 생각합니다. 지금
1: 합니다. 그런데 이제 언론에 많이 비춰진 모습은 국회의원들끼리의 뭐 갈등이나 뭐 이런 것도 있겠지만 가장 많이 비춰진 모습은 이른바 이제 개딸들이라고 하는 강성 지지층, 음. 그리 고 당원들과 국회의원들 사이에 뭔가, 그리고 국회의원들이 그 당원들을 잘 설득하지 못하고 있는 것 같은 좀 이상한 어 음. 정당의 모습, 음. 예. 그러면 잘 설득을 하면 되는데 국회의원들이.
7: 그게 소통이죠. 예, 예. 예 그러니까 역사적으로 보나 세계 사례를 보나 음. 민주당 같이 당원의 숫자가 많은 데는 찾아보지를 못했어요. 아. 영국이나 독일이 어떤 민주주의의 하나의 상징적인 나라잖아요. 예. 우리보다 인구가 훨씬 많은데 우리보다 훨씬 적은. 당원 숫자를 갖고 있어요. 민주당의 경우는 일반 당원이 한 200만 명 정도 되고 예. 권리당원은 한 130만 명 정도 돼요. 그러니까 어마어마한 숫자거든요. 음. 그러니까 너무나 다양한 계층이 모일 수가 있는 거죠. 그리고 이제 시대적인 상황도 조금 달라지고 우리가 이 나이 차이가 젊은 친구들하고 저희들하고 나이 차이에서 오는 그 세대 차이가 있 그렇죠, 습니까 그렇죠. 그러니까 그 안에서도 그런 차이들이 있는데. 이런 것들의 차이들이 이렇게 물밀듯이 넘어오는 것을, 어, 국회, 그, 당 입장에서는 그런 것들을 준비해서 받아들일 만한 어떤 겨를이 없었던 것 같아요. 그런 음. 여러 다양한 스펙트럼의 그 당원들의 모습들. 예. 그런데 사실 이제 우리가 팬덤 정치라고 하는 것이 지금 갑자기 생긴 건 아니고, 김대중 대통령 시절에도 그분을 따르는 그것도 사실 팬덤이거든요. 예. 노, 노사모도 팬덤이거든요. 그렇죠. 네. 어 트럼프 지지자들도 어떤 면에서는 그렇거든요. 아, 그럼요. 네. 예. 그런데 이제 그것이 약간 격양되게 반응하거나 서로 약간 음. 으르렁거리는 것이 있는데 그거는 결국은 그분 그러니까 지지를 당하는 그 국회의원이 조금 소통하는데 조금 더 노력을 한다면 음. 얼마든지 건강한. 지지를 당하는
1: 그러면 가령 이재명 대표가. 어. 그러니까
7: 그런 분들이 소통을 하는 모습을 더 보여준다고 하면 음. 극단으로 치닫거나 그러진 않아요. 결국 같은 식구잖아요. 예, 예. 조금 색깔이 다른 같은 식구들인 거니까.
1: 이재명 대표가 오히려 이른바 이재명 대표를 강하게 옹호하는 당원들과 적극적으로 더 소통을 해서 음. 어 화합할 수 있는 분위기로 만들어줘야 될 필요가 있다.
7: 네. 뭐 그래도 네. 뭐 그렇게 지, 말씀하시고 했던데요. 우리 자제하고 네. 잘해보자. 음. 그러니까 그런 것들의 움직임들이 자주 있게 되면 네. 결국 여기저기서 화산 폭발하듯이 하는 부분에서 자기들 각자가 우리가 소통하자라고 자꾸 노력을 하면 음. 그얘기 반복적으로 하다 보면 소통할 수 있지 않겠습니까? 그리고 약간. <웃음> 당원들에게 그런 어떤 어 하나로 모여서 소통할 수 있는 문화적인 어떤 그뭐 축제라든지 예. 그렇게서 해 한자리에 모여서 뭔가 같이 토론할 수 있는 장도 만들어 주면은 음. 음. 그런 것들이 어 금방 되지는 않겠지만 장기적인 걸음에서는 좋은 방향으로 갈수 있을 거라고 생각합니다. 건강한 어떤 민주주의.
1: 근데 민주당원들 중에서 그 어느 정도인지 그 규모는 모르겠습니다만은 그분들은 국회의원들의 상당수가 민주당 국회의원들의 상당수가 자기당 국회의원들의 상당수가 기득권이다. 어, 어못 믿겠다. 뭔가 좀 타협적이다. 음. 개혁을 좀안 하려고 한다. 음. 혁신을 안 하려고 한다. 그리고 계속 어 국회의원 자리만 노리고 있다. 음. 그래서 나갔으면 좋겠다. 뭐 이런 음. 이렇게 주장하시는 분들도 있지 않습니까?
7: 네. 그, 그 이제. 게 당원으로서 음. 의사표시 중에 하나죠. 근데 음. 그 의사표시를 어떻게 잘 전달할 수 있게 의사표시를 하느냐가 중요한 거지 않겠습니까? 네. 그러니까 그것은 이제 하다 보면 조금 더 나은 모습으로 성숙된 모습으로 바뀌지 않겠습니까? 그래서 네. 그런 의사표시가 건강하게 이루어질 수 있도록 장을 만들어야 되는데 그 장은 역시나 국회 의원들 사이에서의 분열이 없다면 아. 그 분열도 없어질 거다 저는 생각을 아, 합니다. 국회의원들
1: 사이에 분열이 없다면.
6: 그런데
1: 예, 예. 민주당 상임고문단도 고인물과 기득권을 타파하는 기준으로 인물을 공천해야 된다. 네. 결국은 이제 공천인 것 같거든요. 네. 그리고 공천론을 혁신이가 고치는 건가 아닌가 네. 그게 정당하냐 아니냐 네. 여기에 관한 입장은 어떻게.
7: 어그 혁신이가 할수 있는 일은 전권을 주신다고 처음에 말씀을 주셨었어요. 그러니까 그 말씀을 믿고 따르는데요. 저는 음. 결국은 국민이 원하는 게다 의제가 될수 있는 거잖아요. 다만 공천 룰이라고 하는 건 국회의원 모두 모두에게 다 이해관계가 직접 있는 것이어서 너무나 예민해요. 네. 그래서 저희가 심사숙고는 해야 될것 같은데 네. 지난번 시민사회 원로들께서 주신 약간의 가이드라인이 있어요. 그데그 예. 가이드라인이 뭐 아주 정치한 건 아니지만 큰 그림의 담론처럼. 어. 그래서 그런 거를 좀 생각해서 전체적으로 볼수 있으면 좋을 것 같습니다.
6: 예. 네.
1: 그리고 이재명 대표, 이낙연 전 대표 회동이 계속 연기되고 있는데 음. 깨복쟁이 친구처럼 어깨동무하고 나오면 너무 기쁠 것 같다. 음. 이거는 아까 말씀하신 그 단합의 상징이 됐으면 좋겠다. 계기가 됐으면 좋겠다. 그런 말씀이신
7: 네. 두 분은 큰 어른이시잖아요. 한 분은 음. 지금 현 대표이시고 다른 한 분은 전 대표이신데 그두분 간의 좋은 모습을 보여주면 저희들한테 지금같이 어려운 시기에 희망이 되지 않겠습니까? 그래서 음. 더군다나 그분들에게는 어, 분열을 없애고 화합으로 가는 데 있어서는 책임 있는 분들이시니까 음. 두 분의 역할이 잘 드러날 수 있을 거라고 봅니다.
1: 아까 민주당 상임고문단의 음. 어떤 공천에 음. 관한 조언도 음. 질문을 드렸는데요. 한 가지만 더 공천 관련해서 중요하니까요. 더민주전국혁신회의 친명계 원회 모임으로 언론이 분류를 하고 있습니다. 어제 현역 절반, 음. 3선 이상 다선의 75% 이상은 물갈이 해야 된다. 네. 이런 제안을 해놨는데 이 방향성은 공감하십니까?
7: 저는 이제 그런 그런 모임이 있는지를 어저께 알았어요. <웃음> 네. 예, 그래서 그걸 네. 이제 좀 사실 이렇게 읽어보기는 했는데 네. 뭐 그런 제안도. 제한 중에 하나일 수 있는 것이죠. 제한 중에 하나일 예, 수 있다. 그런데 예. 여러분들이 어 물갈이는 좀 해야 된다. 음. 그다음에 인적 수신이 너무나 중요하다. 예. 그런 말씀들을 하시니까 그런 차원에서 이해하고 예. 이 문제를 접근하면 될것 같습니다.
1: 근데 룰이나 뭐 이런 것들을 그러면 또 고쳐야 될것 같고 그러면 또 현역 국회의원들의 또 반발이 있을 것 같고 뭐 이게 계속 돌 수도 있겠습니다. 이 논의 자체는.
7: 그 룰이 예. 모든 자에게 다 만족스러울 수는 없어요 음. 그러니까 반복적으로 말씀드립니다만 예. 국민이 원하는 기준으로 하도록 할 겁니다
1: 예 혁신이 출범 지금 한 달인데요 앞으로의 음. 계획 마지막으로 음. 말씀해 주십시오
7: 일단은 신뢰를 회복하는 것이 너무 중요할 것 같아요 뭐 예. 윤리니 뭐 그런 얘기를 말씀을 드렸는데 윤리라고 하는 단어가 너무 추상적이어서 예. 국민 신뢰 회복 방안을 첫 번째로 발표를 할 거고요 음. 그다음에 매일 선거만 생각을 하시더라고요. 예. 그러니까 정책 정당으로 좀 거듭나야 될것 같고 음. 그 안에는 저희 위원 중에서 미래학자가 계셔서 음. 미래 전략을 좀 집어넣을 거예요. 예. 지금같이 비가 오는 이런 극한 폭우가 예. 천 년마다 한 번씩 있을까 말까 한다고 하는데 앞으로는 2, 3년마다 있을 가능성이 있대요. 그렇죠. 예. 그러면 50명 죽던 게 5천 명이 죽을 수 있는 이런 상황인데 우리 나름의 그런 미래 전략을 조금 담아서 선물처럼 좀 드리고 가고 싶어요. 음. 그래서 청년들 좀 끌어들일 수 있고 그래서 전략적 당으로서의 어떤 정책 정당으로서의 모습을 갖추게 하고 그 다음에 당원권을 어떻게 조금 잘 보정하고 강화할 것인지를 봐서 전체적으로 당의 구조를 현대화하는 방안까지를 저희들이 발표를 할 생각입니다. 네.
1: 김은경 민주당 혁신위원장이었습니다. 고맙습니다. 네, 네. 맞습니다. 네.
7: 최경영의 최강 시사는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이
1: 드는 샵 #9730. 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다 예, 미군병사 판문점 공동경비구역 jsa를 견합하다가 무단으로 군사분계선 넘은 소식 아까 전해드렸었죠 이번 사태와 관련해서 태영호 국민의힘 의원 잘 알고 계실 것 같은 분입니다 어떻게 보고 있을지 전화로 연결해 보겠습니다 안녕하세요
8: 예, 안녕하세요. 예.
1: 오랜만에 인터뷰로 모십니다.
8: 예, 네, 오래간만입니다. 예.
1: 최고위원 지금 이후에 첫 인터뷰 아니세요? 최고위원 그 아, 상황 그 이후에? 제가
8: 위원 이후에는 아니고 제가 예. 자진사퇴한 이후에. 예 자진사태 이후에. 예. 그렇죠,
1: 그렇죠, 그렇죠. 어, 어제 SNS에 월북한 주한미군 장병에 대해서 오늘부터 지옥의 불시착이 될 것이다. 이렇게. 네. 그, 사랑의 불시착이라는 뭐 드라마는 보셨나? 보셨습니까?
8: 네 보았습니다. 아 그러셨군요. 예 예.
1: 지옥의 불시착이 될 것이다라는 것은 어떤 의미일까요?
8: 그이 우리가 불시착할 때는 전혀 예견치 못했다가 어떤 위험으로부터 탈출하기 위해서 뭐 불시에 내린 곳 이걸 불시착이라고 하거든요. 그런데 뭐 사랑의 불시착과는 달리 제가 지옥이란 표현을 쓴 것은 네. 미군 장병이 미국으로 돌아가서 군사법정에서 처벌을 피하려고 거에 대한 탈출구로 택한 것이 북한이 아닙니까 지금.
1: 그럼 약간 고의다 계획했다 이렇게 지금 보시는 거예요?
8: 네. 그러니까 지금 뭐 일각에서는 자진이라는 표현을 쓰고 있는데 네. 그래서 본인이 거기가 출구로 될수 있다고 가보았는데 음. 가보니까 생각지도 않았던 그런 지옥에 그런 일들이 이제 벌어질 것이다. 그래서 제가 지역에 불시착, 이런 표현을 썼습니다.
1: 어떻게 보통 합니까? 그 절차나 뭐 이런 걸 알고 계세요?
8: 예, 네, 보통 좀 최근에 좀 약간 특이한데요, 코로나 때문에. 예. 우리가 지금 j s e 거기에 가보면 우리는 유엔군 측에서 관광객 돌아볼 때 나오는데, 음. 북한 측에서는 지난 측에 나왔는데 최근에 나오지 않고, 어 판문각에서 창문을 통해서 내다보고 있어요. 이것은 예. 접촉을 안 한다는 이런 의미인데 아마 이번 경우에도 미군 장병이 넘어가자마자 아마 이번 주까지는 방에 가둬놓고 밥이나 넣어주면서 이런 건지 없는지, 없는지 이런 건강 상태를 대면 접촉 없이 <웃음> 건강 상태를 지켜보고 예. 아무 증상이 없으면 그 다음부터는 이제 본격적인 신문 조사를 시작할 겁니다.
1: 취조 같은 걸할 거고. 네. 과정 속에서 뭐 인권 탄압이나 이런 우려는 없습니까 혹시 무슨 아
8: 이번 경우는 뭐어 임무 수행 도중에 불시착륙한건 아니고 본인이 음. 스스로 네. 자진에서 넘어간 것이기 때문에 그렇게 큰 인권 탄압은 없을 것 같고
6: 예니
8: 이제 어그 어떤 군사 정보 같은 거를 요구했을 때 본인이 뭐 숨기려 하는 그런 기적이 보인다든가 이럴 음. 때는 아뭐 약간의 경미한 인권 탄압이나 위협이나 이런 게 있을 수 있겠죠.
1: 근데 이등병이 뭐 얼마나 아시겠지만 그 그래, 군사정보가 네. 있, 있을 것 같지는 않은데요.
8: 예. 제가 보건대도 큰 군사정보는 없을 겁니다. 예. 불구고 일단 도착하면 어그 같이 일했던 부대 장병들의 신원 자료라든지 그가 직접 다루었던 무기라든가 아. 이런 공개에 대한 자료들은 다맞 뽑아낼 겁니다.
1: 근데 북한이 이걸 협상 카드로 쓰거나 뭐 실익을 취할 수 있는 가능성 뭐 어떤 요소가 있습니까?
8: 그 지난 시기에 보면 북한이 이런 경우를 아주 잘 활용했거든요. 네. 왜냐하면 이 미국이란 나라가 북한과 이 적대 관계에 있지만은 본국의 그런 자국민의 생명 안전과 관련된 문제면 미국은 모든 걸다 내려놓거든요. 예. 그래서 뭐 데려갈 때도 보면 뭐 전직 대통령이 와서 데려가라 하면 군영기를 가지고 전직 대통령이 그렇죠. 직접 그렇죠. 찾아가서 데려오고 아이번엔뭐 정부 수상이 와라 하면 또 정부 수사등이 가고 음. 우리가 용화 뭐 라이언 일병 구하기 서본 것처럼 이런 그렇죠. 특점이 있습니다. 미국이란 나라는. 예. 때문에 북한이 이런 사건이 발생하면 이걸 이용해서 꼭 예. 체면을 올리고 뭐 이런 데 지금까지는 아주 잘 활용해왔는데 지난번에오토웸베어제 음. 우리 사건 때는 그렇죠. 오견치 않게 거의 완전히 사망 직전 상태에서 미국에 보내주었기 때문에 그 사건을 계기로 북한이 얼마나 야만적인 나라이냐라는 음. 인식이 이제 굳어졌거든요. 예. 그래서 아마 이번에도 북한이 이 사건을 어떻게 다룰 것이냐라고 신중히 접근할 것이고 아. 이에 대해서 이 미국 정부가 이 사건에 대해서 아주 전략전술 적으로잘 접근해야 된다. 저는 이렇게 생각합니다.
1: 북한이 아직 공식 발표가 없는 거죠?
8: 네. 아직은 북한은 지금 공식 발표를 하지 않고 여론의 추이를 아마 지금 지켜볼 겁니다.
1: 그건 내놓는다면 또... 옛날에, 과거처럼 뭐, 어, 선전하듯이, 우리 체제가, 북한 체제가 좋아서 뭐, 이렇게 넘어왔다, 뭐, 이런 식의 선전입니까?
8: 아, 최근에는. 그런 예. 선전은 좀 낮아졌어요. 왜냐면. 아, 예. 이 한류가 북한에 많이 밀수돼서 들어가면서 일반 북한 주민들도 음. 미국이나 한국이 북한보다 훨씬 잘 살다는 건다 알아요.
6: 아 그러니까 그렇습니까? 이런 예.
8: 체제 선전의 활용도는 그리 높을 것같진 않고 다만 지금 이번 사건의 가장 지금 단점은 뭔가 하면 미국과 북한 또 남북 간의 법률적으로는 정전 상태입니다. 이게 쉽게 어. 이야기하면. 기술적으로 전쟁 상태인데 예. 적군 병사가 투항해온 거잖아요.
1: 아 그러네요. 예.
8: 투항해온 거기 때문에 이걸 전쟁 상태에서 투항해온 장병을 다시 돌려보낼수 없어요. 법률적구조적으로는
1: 군사적으로는 그렇게 되겠습니다. 예. 예, 그렇기
8: 때문에 이 열흘 때 바로 협상의 기술, 외교적 용어로 협상의 기술이라는 게 필요하거든요.
1: 미국이 그러면 좀뭘 내놔야 되는 상황으로 갈 수도 있겠습니까?
8: 네, 그러니까 여태 이제 어떻게 우리가 잘 하는가면 최근 자꾸 언론이 자진 월북이라는 표현을 계속 쓰고 있어요. 예. 네. 이게 북한으로서는 자진 월북이라는 프레임에 갇히면 북한이 내놓을 수가 없거든요. 예. 네. 예. 네, 그런데 일차적 대응에서 미국 정부가가 아주 잘했어요. 뭔가면. 어, 그 사람이 넘어가자마자 그 장병이 지금까지 폭행 전과가 있었다라는 걸 이제 여러 번 언론에 흘렸거든요. 네. 음, 그니까 이걸 뭘 말하는 건 앞으로 향후 다음 단계에 가서 그가 비록 그 넘어갈 당시에는 서부를 피해서 자진해서 넘어갔지만 그가 그러한 상황을 본인이 아주 합리적으로 결정한 그런 심신 상태는 아니었다. 아. 자꾸 얘기해서 북한으로서도 보낼 수 있는 그런 좀 체면 같은 거를 세우죠. 우리 일반적으로 그런 거 있지 않습니까? 북한을 그렇죠. 예, 예. 저질렀을 때 신신미약이라든가 미약동태가 음, 예, 예, 예. 있다. 예, 예. 이러면 본인이 자신이라는 이런 프레임이 낮아지거든요. 음, 음. 예, 그다음에 예. 하나는 예. 이 물고를 만약 그를 데려오려고 한다면 본인의 선택이 아주 중요해요. 예. 북한에 갈 때는 그런 생각으로 갔지만. 북한에서 이제 지내보면서 아 이거 정말 내가 잘못된 선택을 했구나 하면 본인 입으로 스스로 예. 북한 공국에 보내달라고 요구해야 됩니다. 예, 근데 지금 우리가 그걸 확인할 수는 없고요. 예. 마지막으로 더 중요한 것은 음. 지금 본인의 어머니가 나오기 시작했어요. 예,
1: 예. 네, 그렇죠. 예.
8: 그렇죠. 그러니까 이 어머니의 말이 매우 중요합니다. 음. 그러니까 지금 어머니가 아들을 돌려보내달라고 음. 얘기도 해야 되고.
1: 어머니가 이미 그 말이 또... 했어요. 집으로 돌아오기만 하면 된다고. 예. 그러게요
8: 예. 근데 저그 정도에서 그치지 말고 예. 뭐오만가 애하면 뉴욕에 있는 북한 대사관에 찾아가서 대사에게 뭐 아. 요청한 이런 모습을 좀 보여야 됩니다. 인도주의적인 모습을. 음, 알겠습니다. 지난 주에 미국과 북한 사이에 이제 제가 이름을 지칭할 수 있지만은 예. 할 수는 없지만 목사가 한 명이 이제 억류됐어요. 그때 어머니가 언론에 나와서, 어. 건강도 이제 약하고, 뭐, 지금 병 상태가 어떤지 막, 정말 걱정된다고 막 울고 막 이래서, 어. 그 아들 한 번만 좀 보고 싶다, 막 이랬거든요. 예. 북한이 그 옹류했던 목사의 어머니의 평양 방문을 허용했어요.
6: 알겠습니다.
8: 그래서 어머가 들어가서 만나고, 그러니까, 여러한 그러죠. 협상의 기술과 같은 이런 일들을 미국 정부가 이제부터 한 걸음 한 걸음 잘 하는 나가는 네. 것이 매우 중요하다고 봅니다.
1: 시간이 50초밖에 안 남았는데 요 아, 김영 예, 김영호 통일부 장관 내정자는 어떻게 보세요? 그 자질은?
8: 그 최근에 이제 통일부 업무에 대해서 윤석열 대통령께서 대북 지원부가 되어서는 안 된다. 이런 음. 말씀도 하셨고 통일부의 기본 이제 방향을 북한 주민들의 삶과 질을 그런 개선하는데 이제 두어야 된다 이런 많은 통일부 향후 방향과 관련된 말씀을 많이 했거든요. 예. 그런 연장선에서 이번에 김용호 이제 후보자가 장관 후보자로 지금 되어 있는데 제가 판단하건데는 지금까지 그분의 모든 원행과 이걸 보면 윤석열 대통령의 그런 대북 정책이나 통일관 이런 어, 걸 아주 장악할 수 있는 그런 후보자가 아닌가. 김용호
1: 국민의힘 것 의원이었습니다.
7: 최경영의 최강 시사.
1: 네, 젊은 그대입니다. 예, 젊은 정치인들과 함께하는 기훈창 코너 젊은 토론 시간입니다. 김용태 전 국민의힘 최고위원. 장경태 민주당 최고위원 잘해하셨습니다. 안녕하십니까.
3: 네, 안녕하세요. 김영태입니다. 안녕하세요. 네.
0: 장경태입니다.
1: 케 b 스는 역시, 예, 전동적입니다.
0: 네, 예, 젊은 분대 아, 노래 좋습니다. 예, 네,
1: 류진스는 아직, 김수철 선생님 따라올 수가 없습니다. 사실. 그 권이나 뭐 이런 면에서, 예, 신뢰성이나 뭐 이런 면에서, 뉴진스 팬들에게는 죄송합니다만, 한 40년 더 활동을 하시면 저희가
6: 인정해드리겠습니다. <웃음> 예.
1: 예, 네, 케베스는 뭐, 김수철이죠. 예, 네, 젊은 그입니다 예, 네, 수혜로 인한 지금 소식 먼저 전해드려야 되는데, 그 이권카르텔은 아까 유리석 대변인 바로 이렇게 연결할 필요는 없다. 재정과 관련해서는. 그 이권카르텔은 이권카르텔대로, 어, 그 어떤, 저, 조사를 잘 하고, 지금 당장은 뭐예비비로 복구하겠다. 뭐 이런 입장을 밝혔는데, 대통령은 근데 왜, 이 말을 했을까요?
3: 제가 개인적으로 추측해보기에는 음. 아무래도 좀 정치적인 해석을 이제 참모분들이 권했던 것 같아요. 그러니까 음. 대통령께서 우크라이나 그 유럽에 가셨을 때 저희 당내 여러 가지 이제 목소리가 있었는데 그때 이제 아마 초반에 경상도 지역에 이제 수혜가 좀 많았어요. 예. 그래고 당원분들조차도 저한테 이제 경상도에 우리가 그래도 어떻게 보면 지지율 높은 지역인데 어, 그러한 지역조차도 지금 굉장히 큰 수혜가 났는데, 대통령께서 꼭 우크라이나 가셔야 되냐, 음. 이런 우려를 표하시는 분들도 있고, 있었고, 물론 이제 우크라이나 가신 것과 이제 수혜를 연결, 연결지어서 뭐 해석할 필요는 없겠지만요. 음. 그런 우려를 표해주시는 이제 당원분들도 있었기 때문에. 아, 무래도 이제 대통령께서 지지층 결집하고 이런 음. 것을 좀 하려고 그런 메시지를 좀 내놓으셨던 것 아닌가에 대한 생각이 있습니다.
1: 그렇. 예.
0: 뭐 여러 가지 지금 이 음. 수해로 인해서 뭐 충남 공주 충북 청주 그리고 경북 지역 예. 남동 예천 지역의 수해 피해가 심각한 상황인데요 뭐 전형적인 인재이자 행정참사입니다 그래서 이 기록적인 폭우를 기록한 이 전북 익산도 여러 가지 교통 통제라든지 비상근무 체제를 확립하면서 인명 피해가 하나도 없었거든요 그런데 사실 이제 이런 부분들을 뭐이한 시간 지나서야 대피문자를 보낸다든지, 1시간 반 지나서야 뭐두 번째 문자 발송이라든지, 첫 신고 접수 뒤에 20시간이 지나서 뭐대피명령이 발령된다. 이런 건 누가 봐도 행정참사죠, 사실. 그러니까, 신고 접수 이후에 즉시 즉각 대응을 했어야 되는데, 뭐 2시간 반, 혹은 20시간 지나서 대피명령 발송한다. 이런 것들, 그리고 대피명령 문자, 대피문자도 어디로, 어디, 어디가 산사태가 일어났는지, 음. 어떤, 어디로 대피를 해야 되는지 공지가 제대로 안돼 있던 부분들이 많이 발견되고 있어서. 그것과
1: 대통령의 우크라이나 방문가는 사실 별개 문제 아닙니다.
0: 그래서 이제 여러 가지 그런 네. 아, 이, 이 장마가 대단히 이제 이번 장마가 특히 길고 음. 기록적인 폭우를 할 것으로 예상이 되고 있었음에도 불구하고 나토를 뭐 정신 회원국도 인닌데간 것도 좀 신기하지만, 우크라이나 같은 경우는 러시아의 관계도 중요하기 때문에, 굳이 이 추가를, 일정을 추가하면서까지 갈 필요가 있었느냐, 라는 우려가 많고요 음. 대통령도 없었고, 이번 장마기간에 대통령도 국내 없고, 당대표도 없고, 행안부 장관도 지금 없는 상황 아니겠습니까? 네. 그러니까 이런 경우가 있는지 모르겠습니다. 아무튼, 이 정도의 심각한 상황에서는 대통령이 지금 귀국해봐야 할수 있는 게 없다라고 말하기보다는 빠르게 귀국하셔서 재난 관리를 하셨어야 된다 보고요. 이권카르테는 좀 너무 뜬금없는 것 같아요. 지금 수해 현장을 빨리 피해 지원하고 수해 현장을 복구하는 과정에서 나와야 될 것은 빠르게 이제 여러 가지 지금 재난 관련된 뭐이 예비비 지출을 포함해서 이 재난재 관련된 정보 예산 목적예비비라고 하는데요. 지금 2조 8천억 정도 되는데 이것도 작년에 비해서 4분의 1이 감소한 지금 예산이거든요. 이제 빠르게 이게 지원하고 이런 대책들을 세워야 될때 이공카르텔 말을 쓰면 하시는 게또 누군가에게 남탓하고또 누군가를 표적 삼아서 이렇게 뭐 카르텔화하는. 이렇게 악의적인 프레임을 씌우는 것이 과연 정부에 도움이 되는지 모르겠고요. 오히려 카르텔이라고 하면 무능 카르텔이 더 문제인 것 같습니다. 제가 보기엔남탁카르텔 무책임 카르텔 이런 걸 오히려 더 책임을 물으셔야죠. 말씀 중에 사실관계 하나만 바라자면 로 네.
3: 대통령께서 이제 유럽의 외교 일정 때문에 가셨던 거고 행안부 장관은 민주당이 없앴죠. 민주당이 지금 탄핵소추를 발휘했기 때문에 음. 지금 자리에 없는 거니까 그 점을 좀 알고
0: 계셨으면 좋겠습니다. 민주당 탓을 또또 또 하시면 안 되고요. <웃음> 네. 행안부 장관은 뭐 때문에 지금 저희가 탄핵했습니까? 해인건의를 먼저 했고 탄핵한 이유가 뭡니까? 이태원 참사 때문에 했습니다. 이태원 참사도 전형적인 인재고 행정참사라고 그러니까 저희가 지적을 했으면 장관이 없었다고 라 말씀하셨길래 민주당에서 탄 수출에서 없었다라는
3: 말씀하시는 보통 이 정도 말씀드릴게요. 되면요
0: 장관이 국, 이 국정운영에 부담을 준다 해서 보통 본인이 사임합니다 이렇게 끝까지 철면피처럼 버티려고 안 하고요 먼저 본인이 사임하셔야 되고 혹은 대통령이 경질을 하던지 새로운 행안부 장관을 임명하셨어야죠 기록적인 장마가 예상되고 있는데도 행정안전부 장관이 없는 상황이면 부재한 상황 아니겠습니까 음. 그럼 바로 인사 교체를 하셨어야죠 뭐 통일부 장관만 바꿀 게 아니라요
1: 추경은 그 필요합니까
0: 추경해야 됩니다 지금 네. 어찌되었건 여러 가지 방금도 말씀드렸듯이 목조개비비가 이 4분의 1이 감소한 상황이고요. 제가 이미 추경은 여러 가지 지금 코로나 상황에서 대출 이자 만기 도래라든지 여러 가지 지금 뭐 부족한 부분들에 대해서 빠르게 좀 추경이 필요하다. 네. 어려운 부분들에 대해서 추경할 필요가 있다. 그러니까 뭐 예를 들면 지금 지속적으로 제가 지하철 공공버스 요금에 대한 뭐 PSO 지원도 필요하다 이런 얘기도 하고 있었는데요. 결국 지하철 지금 버스 요금도 오르지 않습니까? 앞으로 이 사회 취약계층과 관련된 여러 지원 제도도 필요하고요. 특히나 이번 또 이제 수해까지 발생했으니 피해지원에 대한 추경이 더욱더 중요해지고 있는데 저희는 계속 연초부터 추경 얘기를 해왔습니다. 그런데도 불구하고. 결국, 뭐, 이권카레, 대통령은 이권카레트이다 또, 정부 여, 이, 국민의힘 여당은 뭐, 추경까지는 필요한 상황 아니다. 라고 하시는데, 한번 지켜보겠습니다. 어디까지 버틸 수 있는지. 지금, 계속 지금 세수 확보가 안 돼서, 결국 한국은행 차이, 그러니까 세수도 지금 50조 정도가 덜 거치고 있는 상황이고, 음. 한국은행, 돈이 없으니까 한국은행으로부터 차입금도 지금 한 50조 정도 발생하고 있는 상황인데, 그리고 이럴 때일수록 오히려 더 추경을 해야죠. 근데, 저는 이거, 그러니까 이런 뭐 손실, 이 재정 손실을 어떻게 버틸 수 있을지 모르겠습니다
3: 수혜와 관련해 가지고 당연히 정부라는 게 어~ 국민들이 필요한 것이 있다면 당연히 추경할 필요가 있겠죠 그런데 예. 지금은 뭐~ 저는 지금 상황에서는 이미 충분한 비용으로 일단 어떻게 보면 가름할 수 있겠다라는 생각이 좀 들어요 윤희석
1: 그러니까 대변인도 비슷한 뭐 이야기 했어요 정부 예. 재난대응 예산 항목이 예. 있겠지만 예.
3: 행안부의 재난대책비 1500억 편성돼 네. 있고 농림축산부 재대책비 해 기금 2000억 편성돼 있고요 각부처한 4000억 있고요 거기다가 행안부의재난안전관리특별교부세 1조 원 있고요 기재부의재난용으로도 2조 8 0 0 0억 있고요 총다 해서 예비비까지 끌어오면 6조까지 계산되는 이것 같아가지고 당연히 여기에 더해서 어떤 복구기 위험이 더 필요하면 그때 당연히 추경에 대해서는 그때 가서 또 논의할 수 있다고 라 저는 생각해요
1: 근데여 여야정 TF를 제안을 했는데 정부는 일단 빼고 여야 TF를 만들지에 관해서 지금 논의가 되는 거예요. 아니면 하게 일단은 약간 뭐 하던데 저희가 식대로는. 여야정 TF를
0: 예. 제안했고요. 예. 현재 뭐 보는 뭐 여러 언론을 통해서 보면은 TF 구성까지는 뭐 거부할 명분은 없으신 것 같아요. 국민장에서도 근데 보면 국민의힘 정, 집권 여당인데 별로 정부하고 이렇게 과연 당정협의는 잘 하고 있는지 모르겠어요. 그러니까 정부 말만 나오면 왜 이렇게 음. 대통령 눈치를 보는지 모르겠는데 아 이런 수혜 피해 상황일수록 더 집권 여당이 책임감을 가지고 이 정부와 공무원분들을 좀더 독려해서 이런 피해복구에 더 전면에 나서야 되는 거 아니겠습니까? 그게 바로 정치의 본질이자 본령이죠. 근데 음. 요야종 TF하자. 다른게 아닙니다. 그러니까 수해 피해와 복구 지원에 대한 TF 하자는 거 아닙니까? 여기서 뭐 다른 정쟁 요소가 없잖아요. 근데 이것도 주저하시면 도대체 국정 운영을 어떻게 하시겠다는 건지 잘 모르겠습니다.
1: 네. 그 홍준표 대구시장 관련해서는 이게 골프의 골프와 아마 포퓰리즘 그 언론의 행태 뭐 이런 거에 관한 평소에 불만이 좀 있었던 것 같아요. 홍준표 대구시장은 골프와 테니스가 다른 게 아닌데 왜그 주말에 골프 치는 거에 관해서 그렇게 적대시하냐. 뭐 이런 차원에서 지금 이야기를 하다가 나중에 보니까 당원당규에 수혜 때는 골프 치면 안 되게 돼 있더만요. 국민의힘은.
3: 말씀하신 대로 뭐 주말에 골프 치는 게 뭐가 문제겠습니까. 다만 수혜 상황이었고 음. 정말 특별한 재난 상황이었을 때 공직자로서 또 홍준표 시장 같은 경우는 대구시장이시지만 대통령 선거를 여러 번 출마하셨고 당대표도 여러 번 하셨고 당의 고문도 하셨고 그러니까 지도자잖아요. 지도자셨고. 지도자였기 때문에 거기에 대한 비판이 있는 거지 여기에 대해서 자꾸 본인이 대구에는 아무런 일이 없었다 하면서 음. 피해가신다면 국민적인 질타를 받으실 수밖에 없겠죠. 그래서 저는... 뭐, 홍준표 시장께서 처음에 초반에 대응하실 때좀 개인적으로 실망을 좀 했었고, 음. 아, 이제 오늘 아마 윤리위가 이제 징계 절차를 개시할 거냐 말 거냐 가지고 논의가 있을 것 같은데, 징계 절차를 개시하게 된다면, 저는, 근데 예상 외로 또 징계가 그렇게 중징계는 나오지 않을 것 같아요. 그러니까 사과를
1: 뭐 했기 때문에?
3: 그런 이유도 있을 것 같고, 뭐 네. 어제, 에, 아침 방송 보니까 홍준표 시장하고 좀 관계가 안 좋았던 분들이나 뭐 이런 분들이 뭐 홍문종 의원들 거론하시면서 뭐 제명조치까지 있었다라고 이야기했던 것 같은데 그때랑 <웃음> 상황은 좀 달라요. 그때는 제 찾아봤더니 홍문종 의원이 쳤을 때 당시엔 중앙당에서 골프 자재령이 이미 내려져 있는 상황에서 그걸 어기고 치셨고 아. 또 수혜가 그때 정선 지역이 굉장히 심했는데 일부러 정선을 가셨는지 모르겠는데 음. 정선에서 골프를 쳤어요. 그러니까 음. 여러 가지 사항들이 있어서 이제 최고 조치인 제명까지 갔던 것 같고 홍준표 시장 그것과는 좀 다른 케이스였던 것 같고 수위가 실제로
1: 뭐가 적절하다고 보세요? 수위는?
3: 뭐 제가 예상하기는 뭐 윤리위원도 아니고 하다 음. 보니까 뭐뭐 뭐 저는 경고 아니면 당원권 정지일 것 같은데 당원권 음. 정지 같은 경우도 사실 당직자가 아니시잖아요. 그렇죠. 그러니 공직자고 4년의 임기를 부여받으신 예. 분이기 때문에 사실상 당원권 정지를 한다고 하더라도 경고성 선언적인 의미에 불과할 것 같아요. 그래서 음. 어쨌든 홍준표 시장의 어떤 그런 행동이나 이런 것이 적절하지 못했던 건 사실이니까 음. 경고 수준에서 좀 그치지 않을까 대는 생각이 있습니다.
0: 네. 예. 그, 홍준표 시장님이 송구하다. 한 음. 말씀 하셨어도 될 문제를 굳이 이렇게 좀 문제를 키우지 않았나 이런 생각도 들고요. 근데 이제 더 문제는 저는 국민의힘 지도부라고 봐요. 이미 화요일 날 당대표와 사무총장 등이 모이셔서 홍준표 시장의이 징계에 관련된 논의를 하셨고 거기에 마치 화답이라도 하듯 독립기구인 윤리위원회가 직권조사를 시작했잖아요. 그래서 여러 가지 보면은 지금 상인 고문도 해촉하고 어 거기에 뭐 징계 발언까지 나오는 것 보면 뭐 그러니까 징계도 이제 뭐 제명 발언까지 나오는 것 보면 김영태 전최고가 기대하는 것만큼 경경 경 처벌이 있진 않을 것 같다. 상당히 중한 처벌이 있을 거라고 보고요 중징계가 있을 거라고 예상합니다. 그러니까 국민의힘에서 어떻게서든 해지제 홍준표 시장을 몰아내기 위한 여러 가지 고려 고민을 하시는 것 같아서 어, 과연. 정말로 이 수해 피해 복구에 대해서 정말 관심과 집중을 하고 있는 건지 잘 모르겠고요. 공주 가셔서 정진석 의원님은 뭐 이렇게 박수, 뭐 이렇게 박수치고 계셨잖아요. 대통령 말만 나오면 박수치시던데, 음. 그러니까 좀 때와 장소 낄낄빠빠 좀 하셨으면 좋겠습니다.
1: 민주당 김우겸 의원은 이게 지하차도 참사와 우크라이나 방문을 빗대서 이야기를 한 건데, 어떻게 들리는지 한번 제가 그대로 읽어드리겠습니다. 지금 중국과 러시아가 마치 범람하는 강과 같은데 윤석열 대통령이 우크라이나에 가서 한 행동과 말은 우리 조국과 민족의 운명을 군평 지하차도로 밀어넣는 것과 마찬가지라고 생각합니다. 이게 만약에 이제 군평 지하차도에서 희생당하신 유족분들이 들었으면 이게 그분들 입장에서는 예. 이게 뭐야? 뭐 이렇게 이제 느끼어지는 그런 발언이거든요. 음. 이게 너무 지나치게 정치에 과몰입돼 있는 김우겸 의원의 발언들이 가끔 나오는데 왜 이러는 건지 모르겠습니다. 제, 제가 볼 때는 어, 그만큼
0: 예. 참담한 국격과 국익을 예. 좀 비유하신 것 같은데 예. 어찌됐건 저희 이제. 단순 침수 상황이거나 그렇죠. 뭐 네. 재산상의 피해만 있었다면 은뭐 음. 그런 비유가 가능할 수 있다고 볼수 음. 있겠지만 또 희생자가 나온 마당엔좀 부적절했다고 보고요. 또이 부분에 대해서 김의경 의원께서 사과를 음. 하셨습니다. 그래서 어좀 어찌 됐건 이 인명피해가 난 사건만큼은 저희가 대단히 조심해야 된다 이렇게 생각합니다. 뭔가
1: 정치에 관몰입돼 있는 것 같아요. 지나치게. 그니까뭐 예.
0: 김의겸 의원뿐만이 음. 아니라
3: 민주당에서 그 젊은 정치인이 또 가짜 뉴스를 생산했었잖아요. 예. 아니면 말고식으로. 그니까 정치인들 중 고쳐야 될 태도 중에 하나가. 마치 지구가 자기를 중심으로 돈다고 생각하시는 음. 것 같아요. 그러니까 연예인 병걸리는 것처럼 음. 자극적인 언어를 쏟아내면서 언론에
6: 그러니까
3: 휘발성인 네. 그 기, 이슈, 기사화 시키려고 본인 이름 들어가게 하려고 그러다 보니까 말씀하신 대로 과몰입하다 보니까 굉장히 국민 정서와 공감되지 못하는 말씀들을 하시는 것 같아서 좀 정신 차려야 된다라는 말씀을 좀 드리고 싶습니다.
1: 근데 이 수혜나 뭐 이런 것과 관련해서는 그래도 역시 이제 정부나 집권여당의 책임, 뭐 거기에 관한 그 눈길이 갈 수밖에 없는데 유승민 의원은 정그 윤석열 대통령의 합법과 관련해서 이 약간 좀 너무 떨어져 있는 듯한 너무 객관자적인 시선으로 바라보는 듯한 그런 어 비판을 좀 했고 우크라이나 방문과 관련해서도 그랬습니다만 이 수혜도 그렇고 그다음에 자유를 너무나 지나치게 광조하는 것도 그렇고 그런 비판이 지금 당 내에서 나오고 있는데 그게 그당 주류하고는 전혀 다른 결인 거죠?
3: 뭐 여당 내 야당 역할도 예. 저는 분명히 필요하다고 라 생각하고요 예. 유승민 대표의 그러한 어떤 표현들 저는 여당이 자정작용 을 하는 데 있어서 분명히 필요한 부분이 있을 거라고 생각합니다. 다만 이제 말씀드려고 했던 것은 아무래도 그 유럽에 있었을 때 대통령 고위관계자가 대통령께서 서울 가도 상황이 바뀌는 거 없다라는 식의 뉘앙스를 음. 말씀하시지 않았습니까 그건 예. 대단히 부적절했던 발언이었고요. 대통령이 지금 한국에 오셔가지고 수혜 현장 다니시면서 진두지휘하고 계시잖아요 그러니까 국민들께서 바라고 있는 것은 국민의 아픔과 함께 하고 대통령이라는 위치가 국민에 어떤 그러한 어, 위, 어떤 지원해 줄수 있는 거에 대해서 전폭적인 지원하고 이러한 것을 바라는 것이기 때문에 아마 대통령실의 관계자들도 그러한 것을 좀 어, 인지했으면
0: 좋겠습니다. 네. 예. 방금 가짜 뉴스라고 하셔서 좀 그래도 지적하지 않을 수가 없는데요. 그러니까 뭐 에코백 안에 샤넬백 넣었던 거아니냐 이런 의혹이 있었던 건 김건희 여사께서 굳이 리트와인에서 이 호객행위를 당해서 어쩔 수 없이 다섯 곳이나 명품 쇼핑을 하셨다고 하셨는데, 이런 의혹을 먼저 만든, 의혹이 아니죠. 뭐, 실제 명품 쇼핑 하신 게 부적절한 처신입니다. 근데, 뭐, 여러 가지 그런 의혹이 있는데 수행원 16명이나 데리고 해외 순방 가서 명품샵 가는 게 가능한 일입니까? 이게 괜찮지 않은 일이죠. 근데 왜 귀국할 때에코백 드셨나요? 그러니까, 이런 의혹이나 뭐, 여러 가지 무분별한, 뭐, 지적을 받을 수밖에 없고요. 지탄을 받을 수밖에 없습니다. 이런 행동들은. 그래서 이제 여러 가지 그 안에 뭐가 있냐 이런 관심을 유도 받으신 거고요. 애초 명품 쇼부를 안 가셨으면 그런 의혹 없었다고 봅니다. 그러니까 이제 이런 식으로 자꾸 막 가짜 뉴스다 하시는데 아니 당연히 처신을 잘하시면 가짜 의혹을 의혹 제기를 안 하죠. 저희도. 뭐 아무 일 없으면 아무 것도 없는 거 아니겠습니까? 이진복 정무수석이 안철수 대표에게 했던 말 아닙니까? 아무 일도 안 하시면 아무 지적 안 합니다. 저희가 그러니까 그런 얘기를 가짜 뉴스다 하지 마시고 가짜, 이 의혹을 제기하는 것 자체는 좀 겸허하게 이 집권여당으로서 정부로서 책임감을 가지셨으면 좋겠습니다. 제가 그
3: 민주당 김은경 혁신위원장을 음. 굉장히 좀 정치인이 아니셨기 때문에
0: 어,
3: 과소평가를 많이 했는데 아까 조금 전에 인터뷰를 들었다 보니까 그 초선 의원들하고 만난 자리에서 음. 어, 초선 의원들 코로나 세대여서 코로나 때 초선이 돼서 소통 잘안 된다 이런 말씀 하셨던 것 같거든요. 코돌이 이 초선 의원들 능력 부족이 소통 부족에다 말씀하셨던 것 같은데 제대로 보셨네요 장태원 이 지금 소통이 아, 잘안 되는 아, 것 같아가지고 아. 어, 김은경혁신위원장님잘 들어보고
0: 시 계신 것 같습니다. 아니, 뭐, 아니 지금 김건이어서 명품쇼핑 쇼핑하고라서 소통이 잘안 돼가지고 뭔상입니까 뭔그 민주당 혁신위원장께서
3: 그러시더라고요. 네. 초선들 코돌이들 그거 그러니까, 그안 뜬금 된다. 뜬금없이 지금
0: 뭔 소인지 네. 모르겠고요. 일단 좀 부디. <웃음> 국민의힘에서 <웃음> 그좀 공감이 있는. 그러니까 예 대통령께서 지 제가 대통령 얘기도 안 했는데 지뭐 네. 산사태 나서 조금 몇뭐 조금 몇몇 지역 매몰된 줄 알아서 이러고 말했잖아요. 그 매몰돼서 사람이 죽을 수도 있는 겁니다. 그렇게 음. 무공감한 말 무책임한 말을 하시는 게 말이 됩니까? 제가 굳이 지적하지 않으려고 했는데 공감을 꼭 얘기하셔서 음. 대통령의 공감 능력부터 좀 고민하시기 바랍니다.
1: 민주당 그 혁신이는 그 같이 만나셨어요 그때? 또 초선 의원들이랑 만났을 때뭐 어제
0: 저는 따로 이 아, 이 예. 예, 따로 혁신이 회의에 뭐 가서 예. 여러 기존에 있던 혁신 안들을 공유하고 예. 설명하는 자리는 있었고요. 지금 뭐잘 뭐 되고 있습니까? 이게 지금 뭐그 불체포 특권 같은 경우도
1: 조건에 하나 붙어 있어가지고 그것도 여러 논란이 있는데. 뭐
0: 아무래도 이 예. 저는 이제 큰 성과라고 봅니다. 이왜냐면큰 성과다. 이 불체포특권 같은 경우는 개인이 포기한다고 해서 포기할 수 있는 권리는 아니거든요. 예. 헌법상 권리이기 때문에 뭐 저는 개인이 뭐난뭐뭐안해 이렇게 해서 그그 성질을 그럴 것은 아니고요. 저는 뭐 여러 기자님들한테도 얘기했지만 뭐좀 혁신 하니 늦게 나오는 거 아니냐 뭐 이런 음. 고민도 하셨는데 전 김은경 혁신이가 자기 페이스를 찾아야 된다. 오히려 음. 어, 언론이나 다른 외부 세력에 의해서 이 혁신을 종용받았을 때이 조급함에 나오서, 나오, 나오다 보면 좀 오버페이스나 네. 또 별도의 이좀 다른 메시지가 나갈 수 있기 때문에 좀이 체계적으로 자기 페이스대로 혁신 의지를 관철시켜 나가는 과정이 되게 중요, 매우 중요하다 보고요. 음. 불체포트권 같은 경우도 당내 여러 가지 어, 이뭐 논쟁은 있었습니다만 이 논쟁을 뚫고 결국 의총에서 결의된 것 아니겠습니까? 그렇다고 한다면 상당한 수준의 어찌됐건 혁신 의지와 혁신 부담을 같이 가지고 있는 거다 당 입장에서는 그래서 저는 뭐 시작은 잘 끊었다고 보고요 평가할 만하다. 어, 예, 네.
3: 김영태 의원은 그러니까 저는 민주당하고 민주당 혁신이가 짜고 치는 고스톱을 하고 있는 거라고 봐요. 짜고 치고 <웃음> 그러니까 있다. 이 정당한 네. 영장 청구라는 말도 안 되는 네. 정말 붙여가지고 자꾸 고스톱 짜고 치면 판 없습니다. 그니까그니까 그러니까 <웃음> 정말 저 국민들 너무 우습게 <웃음> 보시는 것 같고 그러니까 어. 이번에 그 이화영. 부지사, 네. 전 부지사, 그 진술 바꾸셨잖아요. 그니까, 이재명 대표 기소됐을 때도, 사실 기소되면 민주당 당원 당규에 따라서 당직이 정지되어야 되는데, 그것도 제 멋대로 해석해가지고 정치 탄압이라 규정하면서 예외로 빠져나가신 거 아니겠습니까? 근데 오늘 아, 전혀 보니까 않습니다. 아니, 네, 전혀 그렇지 않습니까? 국민들, 국민 눈높이에서 봤을 땐 그렇습니다. 그래서 이번에도 정당한 눈높, 뭐 정당한 영장 청구, 아니, 영장이 다 정당하고, 영장이 정당한 그 기준은 다 판사가 판단하는 건데, 말도 안 되는 이 말장난 갖다 붙이면서 국민 계속 우습게 만드시는 것 같아 가지고 저는 민주당이 정말 국민들 우습게 보는구나 생각했습니다.
0: 아니, 지금 말 속에 옆에가 있는데요. 이 검사 검사의 영장 청구가 다 정당합니까? 그 정당한지 안한지를 판단하는 게 판사입니다 정당성의 여부는 판사가 하는 거죠 검사는 자의적으로 해석할 수도 있고 본인의 기획과 본인의 목표와 본인의 어떤 여러 가지 사정에 따라서 영장을 청구합니다 그러면 그거를 다 정당하다고 표현하면 영장실심사를 시 받을 필요가 없죠 검사가 다오른데다 정당한데 그러니까 그이 형사 이 사법 절차를 좀 무시한 말씀이시고요. 어찌 되었건 이 법원의 이 법리상의 정당성 여부 판단과 더불어 또 정치적인 균형 이런 부분도 당연히 저희도 고려해야 됩니다. 그러니까 뭐~ 그러니까 이~ (3권) 분립이 나온 이유가 뭐겠습니까 법원의 판단도 있지만 그렇게 따지면 이~ 당연히 헌재에서 이~ 국회의 체포 동의한 결의에 대해서 위헌 판결을 하셔 해야죠 그러니까 근데, 근데, 근데 법리상의 문제뿐만 아니라 정무적인 판단도 해야 되기 때문에 그런 그러니까 게 아니고 절차가 헌법 절차가 하는 거고
3: 정당한지 안 한지는 그러니까 저는 장기태 의원께 여쭙고 싶어요. 그러면 도대체 여태까지 민주당에 청구했던 영장 중에 정당하고 정당하지 않았던 것은 무엇이냐. 아니 이재명 아니, 대표를 향, 향한 것. 이제
0: 누가 판단하는 건가. 노웅래 의원을 향한 것. 중요한 윤관석 것 윤관석 의원을 향한 네. 것. 그다 정당하지 않았던 것. 니까 그래서 노웅래 의원 같은 경우도 한동훈 법무부 장관이 본회의에서 체포동의안을 저는 이 이. 보, 국회 보 보내이 보고하면서 그렇게 일장 연설하는 법무부장관 처음 봤는데 음. 뭐 돈봉투 소리 부스럭했는데 그래서 결국 그 기소 내용에 들어갔습니까 돈봉투? 부스럭 소리 들어갔습니까? 못 들어가지 않았습니까? 아니, 자기들이, 아니, 심지어 검사도 제대로 기소 내용에 포함시키지도 못할 내용을, 그래도 일국의 법무부 장관이 국회 본회의장에 나와서 버젓이 이 피의사실 공포가 될수 있는, 본인은 이 개별 수사에 개입하지 않는다면서요? 음. 그러면서 버젓이 얘기합니까? 또 뻔뻔하게? 그게 말이 됩니까? 그러니까 정말 제가 이런 얘기까지 안 하려고 하는데, 그냥 어떠 어떤, 어떤 사안에 대해서 어떤 혐의가 있으니 국회에서 체포동의안에 대해서 가결시켜 주실 것을 요청드립니다. 이 한마디면 됐습니다. 근데 그렇게 일장연설을 저희가 뭐 무슨 교섭단체 대표연설을 듣는 줄 알았어요. 세요 여기서. 네, 네. <웃음> 3,
1: 4분밖에 안 남아서 네. 김영호 통일부 장관 후보자 논란과 관련해서는 김정은 정권 타도 아까 윤희석 대변인한테도 비슷한 이야기를 물어봤는데 김정은 정권 타도라고 하면 이게 이제 흡수통일로 생각할 수밖에 없을 것 같거든요.
3: 그니까 뭐, 김영우 장관이 네. 어떤 생각을 가졌는지는 청문회 과정을 통하면서 좀더 음. 들어봐야 될것 같은데, 그니까 뭐, 통일부 장관이 되시려고 하는 분은 통일에 대한 여러 가지 생각을 가질 수 있다고 저는 생각해요. 네. 그런데 궁극적으로는 통일 말씀하신 대로, 헌법에 나와 있는 대로 평화 통일을 지향한다는 그 종착지 안에서 여러 가지 방법론을 갖고 계셔야 된다라고 저는 생각하고 있고요. 예. 그니까, 김영우 장관께서 이제 유튜브로서 음. 발언했던 것과 앞으로 장관이 되신다면 장관으로서 가져야 될 어떤 발언은 분명히 달라야 된다고 라 생각하기 때문에 예. 그 과정은 좀더 청문회를 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 저는 이 여러, 저도 장관인사청문회 여러 번 해봤는데요. 근데좀 아주 기본적인 지금 자료조차 제출하지 않고 있어서. 예. 어떤 자료요? 배우자와 직계비속의 부동산. 당연히 부동산 투기했는지 예. 안 했는지 봐야 되지 않겠습니까? 그리고 여야가 지금 저는 진짜 이것도 이해가 안 가는데. 국민의힘하고 민주당이 가상자산. 신고하기로 했잖아요 국회의원들의 가상 자산 그렇죠. 내년부터는 네. 공직자윤리법에 의해서 당연히 신고해야 되고 올해 하자면서요 저는 이미 신고까지 했어요 뭐 당의 동의서도 제출했고 신고도 이미 했는데 왜 동의서도 사인을 안 하는 거예요 국회의원들 사인 받자면서요 왜안 하시는 거예요 국민의 제출도 아니 그러니까 동의서도 아직 안냈어요 그러니까 음. 왜안 하시는 거예요 난 진짜 아니, 합의를 했던 사안이잖아요 그리고 본인들이 먼저 하자고 해서 저희는 저는 신고까지 다 끝냈는데 아무튼 이 가상 자산 거래 내역도 장관이 안 네, 안내시고 계시고요. 직계비속의직계비속의 예, 학력, 병력 사항들, 군대는 갔다 왔는지, 제대로 했는지, 뭐, 입시 비린 없었는지, 이거 당연히 제출해야 되는 건데, 왜 이것도 안 하시는 건지. 유튜브 수익이 지금 3억 한 8천만 원 정도 이르는 것으로 예상 되는데, 이것도, 아니, 좀, 24만 명이나 지금 구독자 가 있으시잖아요. 대단한 규모입니다, 이것도. 그러면, 왜 제출 안 하세요? 장관 후보자잖아요. 이게 이제 공직 후보자 재산도 아니고, 장관 공직자의 재산 신고를 하셔야 되는데 이것도 안 하죠. 아니 뭐 제가 다른 거 지금 한반도기 부정하는거나, 뭐 지금 적합통일 흡수통일하자 이런 논쟁까지도 안 들어가겠습니다. 이거 뭐 사실상 반 허법주의인데 자이 뭐 정도 사안이면 아니 기본적인 장관 인사 자질 이 있는지 좀. 이거 기본적 자료는 제발 좀, 국민의 의원님들이 더 화내셔야 되는 겁니다.
1: 김영태 의원 반론 제출하십시오,
3: 빨리.
0: <웃음>
1: 그것과 관련해서는 할 말이 없으신 것 같고요. 김영태 전 국민의힘 최고위원, 그리고 장경태 민주당 최고위원이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 7월 20일 목요일 KBS 일라디오 최경련의 최강시사였고요. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 저는 KBS 최경련 기자였습니다. 고맙습니다.